2: Moin moin und herzlich willkommen zur 264. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblingshorrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen Theresa, Hallo. Und zum anderen der gute André. Moin moin. Und bevor wir zu unserem heutigen Film kommen, hab, äh, haben wir uns ausgedacht, es äh, ist schon wieder Perfektes Deutsch hier zu Beginn. Wir haben auf Instagram <lacht> ähm, vor ein paar Wochen ähm, dazu aufgerufen, dass ihr uns Fragen für ein potenzielles Q&A schicken könnt. Und da sind so viele coole Fragen bei rausgekommen, dass wir gedacht haben, okay, die sollten wir wirklich beantworten. Aber wir werden das jetzt einfach wöchentlich machen, hier im Cold Opener quasi. Einfach eine Frage davon rauspicken zufällig und die hier on the fly für euch beantworten. Und ich fand gleich die erste Frage, die ich hier gelost habe, ist auch schon eine meiner Lieblingsfragen, die finde ich richtig, richtig cool, weil, ähm, André, wir uns am Wochenende, als wir bei dem Fantasy-Filmfest White Nights waren, ja auch schon mal ein bisschen über das Thema unterhalten haben, und zwar können wir, beziehungsweise wie können wir eigentlich Filme noch richtig genießen, wenn wir sie jetzt zum Beispiel im Podcast, aber auch außerhalb des Podcasts, immer automatisch gleich bis ins letzte Detail analysieren. Und äh, warum schaffen wir es nicht, oder können wir es noch, einfach mal im Film gucken und sagen, ja, der war gut und dann hat sich die Sache erledigt. Oder wie siehst du das, André? Kannst du das noch? Einfach einen Film so rein aus Entertainment-Gründen genießen und nicht dann sagen, ah, ich, muss jetzt eine ich möchte jetzt gerne eine Letterbox review dazu schreiben oder darüber müssen wir im Podcast reden oder irgendwas dazu machen. Kriegst du das hin?
0: Mm,
2: das oder bist du da schon zu sehr gefangen? auch ein bisschen? Ja, das, Pro
1: das Problem ist einfach, ich glaube, ich würde das hinkriegen, aber es passiert einfach nicht mehr. <lacht> also ich muss so viele Filme die Woche tatsächlich einfach gucken für alle Formate. Ich gucke fast nur noch Sachen für Podcasts. So traurig es irgendwie klingt, aber ich meine, es sind zum Großteil Sachen, die ich eh gucken will, von daher ist es nicht so schlimm. Aber wirklich einfach mal mich hinsetzen und mal wieder einen Film gucken, den ich jetzt einfach sage, den gucke ich jetzt nur für mich, glaube ich, ist ja auch jetzt schon wieder seit Wochen nicht passiert. Doch, wohl, doch. gestern Abend tatsächlich. Aber es, glaube ich, war der erste oder zweite im Jahr, wenn überhaupt
2: einfach mal sagen, ich logge jetzt einen Film bei Letterbox, gebe ihm eine Sternewertung und dann schließe ich Letterbox wieder. Kann ich jetzt auf Review klicken?
1: Achso, nee, das funktioniert nicht, aber das liegt aber im Anspruch, <lacht> dass ich zu jedem Film was schreiben will. Das ist leider... Äh, Weil du Chronist bist. Selbst, selbst, auferlegtes, äh, selbst auferlegtes Übel, ähm, dass ich mir gesagt habe, ich will zu jedem Film zumindest irgendwie einen Dreizeiler bei Letterbox schreiben, den ich gucke. Das bin ich selber schuld. Aber ja, also es so ist ein bisschen halt eben wirklich dem, dem, den ganzen Projekten geschuldet. Ich gucke selten noch Filme, die ich jetzt wirklich rein nur aus purer Selbstfreude <lacht> äh, äh, gucke, sondern es meistens tatsächlich für Projekte, ja.
2: Aber, aber es klingt so, als würdest du es gerne mehr tun wollen, wenn es die Zeit erlauben würde.
1: Ja, klar gibt es immer wieder Filme, wo ich jetzt denke, oh, auf die hätte ich jetzt richtig Bock, aber ich muss jetzt leider was anderes gucken. Also das, das gibt es schon. Ähm, wie gesagt, ist natürlich total privilegiertes Gequatsche und First World Problems, aber ja, klar. Es schon auch du, die Wochen, wo ich mir denke, Alter, jetzt muss ich auch die zwei Filme gucken. Hätte jetzt jetzt eher viel mehr, viel mehr Bock auf XY oder würde gerne mal das von der Watchlist gucken. Ähm, da gibt es immer die Möglichkeit, das versuchen, irgendwo bei dem Projekt unterzujubeln. Aber, <lacht> aber nee, klar, also teilweise ist es schon krass irgendwie, ja. Manchmal, manchmal wird man schon gerne wieder einfach mal natürlich äh, einfach blind auf der Watchlist aufs random gucken. Nur für sich. Ähm, ja, passiert tatsächlich nicht mehr so häufig.
2: Ich überlege mir jetzt schon immer, wenn der Abspann läuft, warte ich schon immer auf deinen Blick, der mich so komisch anguckt, so dieser, und? Was sagst du, Blick? Da überlege ich immer schon zehn Minuten vorher, was ich gleich sage, wenn du mich anguckst. <lacht> wow. Einfach mal sacken lassen, so ein Film. Da kann man auch noch fünf Wochen später drüber reden. Ja. Theresa, bei dir ist es ja jetzt, du bist ja jetzt noch jung bei uns, sage ich mal, und hast da vielleicht sogar noch ein bisschen einen anderen Blick drauf. Frage A, hat sich das jetzt in den letzten Wochen schon geändert, zumindest wenn du die Filme guckst für einen Podcast, und vielleicht auch allgemein so ein bisschen schon, dass du da jetzt äh, noch analytischer reingehst, weil du irgendwie so das Gefühl, ja, weil du jetzt drin bist im Stoff mehr. Oder kannst du da noch ja. komplett abschalten und sagen, ich gucke den Film jetzt und dann ist auch einfach gut, wenn ich ihn geguckt habe?
0: Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, also ähm, wenn ich jetzt einen Film wirklich irgendwie knapp vorm Podcast gucke, also 24 Stunden eher, mache ich mir auch tatsächlich gar nicht so viele Notizen und verlasse mich eher so auf mein Gefühl. Wie der Film mich zurücklässt, weil ich finde, dass das für mich persönlich am Ende auch das Wichtigste ist. Und ich denke mir, was super gut gewesen ist, wird mir schon aufgefallen sein. Und was super scheiße gewesen ist, auch. Jetzt äh, bei der heutigen Episode zum Beispiel, da ist es schon ein bisschen, das heißt ein bisschen her. Also habe ich halt letzte Woche die Filme geguckt und habe mir jetzt total viele Notizen gemacht, einfach damit ich nichts Wichtiges vergesse. Aber prinzipiell bin ich schon auch eher ein Mensch, der Filme einfach guckt und nicht so viel drüber nachdenkt. Okay, es hört sich jetzt blöd an, dass ich jetzt hier im Podcast sitze, wo man viel über Filme ja. redet. Aber weil ich halt, wie gesagt, es wichtiger finde, darauf zu achten, was die Filme für ein Gefühl in einem hinterlassen. Also Und ich habe auch mehr Spaß mit Filmen, seitdem ich aufgehört habe, die zu analysieren. Also zumindest schon beim Gucken die ganze Zeit zu überlegen, oh Gott, worauf läuft das denn jetzt hinaus? Was hat das alles zu bedeuten? Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren das erste Mal dann Mule Holland Drive geguckt und dann habe ich dem, ich habe da unfassbar viel drüber nachgedacht und recherchiert und was man halt macht, wenn man diesen Film gesehen hat. Und dann habe ich den jetzt letztes Jahr noch mal im Open Air Kino gesehen und habe mich da einfach reingesetzt und mich drüber gefreut und ich hatte halt eine richtig gute Zeit und habe danach auch gar nicht mehr so viel drüber nachgedacht, sondern habe das einfach so ein bisschen auf mich wirken lassen und habe dann auch keine Review dazu geschrieben, weil ich da auch meine Gedanken eigentlich nicht gut in Worte fassen konnte. Oder doch, ich glaube, ich habe sogar eine Review geschrieben. Aber ich glaube nur darüber, dass das Kino erlebt, Kinoerlebnis cool war oder so. Wie auch immer. Ähm, aber ich schreibe auch relativ häufig keine Reviews. Vor allem bei Filmen, die mich so ein bisschen Ja, wo ich halt eher, wie gesagt, nach Gefühl gucke und die so ein, manchmal auch so ein diffuses Gefühl in mir hinterlassen. Weil dann denke ich mir so, ich brauche da jetzt nicht irgendwie rumstottern, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich von dem Film halten soll. Ich aber irgendwie eine gute Zeit hatte. Das sieht man ja dann auch an der Sternewertung. Und ich schreibe auch keine Reviews bei Filmen, wo ich das Gefühl habe, da ist so schon alles zugesagt worden. Also, wenn ich jetzt Halloween zum Beispiel, also das Original-Halloween ja. gucke, da würde ich nie im Leben nochmal eine letterbox review zu schreiben. So, wenn ich da irgendwie sage, fünf Sterne, wissen alle Bescheid. <lacht> ähm, da gibt's mehr als genug Reviews zu oder irgendwie so ein Film wie Donnie Darko muss ich nicht auch noch im Internet drüber philosophieren. Also alle, die das machen wollen, ist natürlich total cool, aber ich habe da so selbst überhaupt gar keine Lust drauf, so eine Review zu schreiben, die ich selbst halt schon 80 Mal gelesen habe. Wenn ich da eine relativ ja, konforme Meinung habe, lasse ich das auch manchmal einfach sein und lässt dann einfach die Sternewertung für sich sprechen.
2: Verständlich, ja. Ja, es ist manchmal, also ich glaube zumindest, das geht uns glaube ich allen so, dass wir das uns noch bewahrt haben, also dass wir trotzdem... Spaß haben, auch wenn wir die Filme dann später analysieren und so weiter oder wissen, okay, ich muss da eine Review drüber schreiben oder ich will da eine Review drüber schreiben und das ist nicht irgendwie schon so, du denkst, oh Gott, ich gucke jetzt den Film und da muss ich drüber schreiben. Wir haben ja auch, darüber haben wir auch schon geredet. Man muss ja auch nicht jeden Film mitnehmen sofort. Ne? Es gibt so Sachen, ähm, die kann man, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, eine Pressevorführung für den Film haben, der uns jetzt irgendwie so semi-interessiert und man weiß, da schreiben sowieso auch 10.000 andere Leute direkt nach dem Film drüber, die sich vielleicht sogar besser auskennen in dem Genre, dann kann man das vielleicht auch mal auslassen oder kann sich dann auch mal eine Review sparen und dann mal wirklich ein bisschen lockerer so einen Film sich, sich angucken. Und ich habe mir auch vorgenommen, Andre, dass ich dieses Jahr nicht mehr so viele schlechte Filme freiwillig gucke, also Filme, bei denen ich schon vorher weiß, irgendwie, das ist der neue Bruce Willis-Film, den Gucke ich jetzt auf jeden Fall, so, weil ich weiß, der ist schlecht. Nein, diesmal sage ich, ich gucke diesen Film auf keinen Fall, denn ich weiß, er ist schlecht. Also das, umgekehrt. Das kriege
1: krieg ich eigentlich überall gut hin, außer im Horror leider. Weil ich bei Horror dann irgendwie bei, weiß ich, so sehe ich schon wieder so 1,5 auf Box oder so und bin so. Aber ich, will schon, ja. ich, aber, ich will, aber ich will den Scheiß schon sehen. <lacht> <lacht> weil schlechter Horror manchmal halt dann doch. Ich muss doch mich auch davon wieder, selbst überzeugen. Weil, ja, weil schlechter Horror manchmal doch auch irgendwo dann witzig ist oder, oder irgendwas zumindest auch hat. Also bei Action und sowas oder wenn ich schon irgendwie so, irgendwie so Drama sehe, mit 2,1 auf Box, mich raus,
2: Thriller, es ist, Action. Ist es die Frage nach der, nach der Zeitverschwendung, würde ich sagen. Ne? Ist es im Nachhinein Zeitverschwendung oder weißt du vorher schon, es wird Zeitverschwendung oder weißt du, das kann mir jetzt trotzdem Spaß bereiten, was ja gerade für uns jetzt bei Horrorfilmen auch der Fall ist, wenn er schlecht ist. Ne? Wenn du aber sagst, ein Drama zum Beispiel ein ist, da ist irgendwie klar, dass das ist auch nicht unser präferiertes Genre, dass es da dann eher in Zeitverschwendung ausartet. Ne? Ja,
1: wie gesagt, wahrscheinlich ist der 1,2 Horrorfilm auf Box auch eine Zeitverschwendung, aber da tut es dann nicht so weh, irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn der jetzt 150 Minuten dauert und einen 1,2 von 5 auf, äh, im Schnitt hat, dann lasse ich es vielleicht, aber irgendwie, wenn das so ein 87-Minuten-Ding ist, dann denke ich mir manchmal trotzdem bei der Beschreibung vom Poster so, ah, das will ich dann trotzdem irgendwie mal sehen. Aber ja, hast du schon recht, ähm, man sollte sich wieder mal auch darauf, darauf beruhen, sich Perlen rauszupicken. Ähm, aber ja, wie gesagt, manchmal ist es halt auch so, es kommt wirklich was ganz Neues und, und man denkt so, ey, vielleicht bin ich der Early Adopter, der einen coolen neuen Film findet. Meistens Müll. <lacht> Aber äh, gerade im Horror kommen ja gefühlt jede Woche drei neue Filme raus irgendwo auf der Welt. War ähm, da hast du drei oder 300 gesagt? Drei. 300, ich mein, würde eher sagen 300. Ja, wahrscheinlich. Aber. Ähm, manchmal denkt man so, oh, vielleicht finden wir so den nächsten super Tipp, aber ja, meistens finden wir natürlich die, die Rotze. Ähm, aber zum Vergleich auch, ich hatte das halt auch ganz krass zum Beispiel, ich habe ja auch jahrelang in der Gamesbranche auch gearbeitet, hauptberuflich. Und ähm, das war halt auch nach ein paar Jahren dann so, dass mir auch halt zum Beispiel Zocken echt ein bisschen madig gemacht wurde durch. Weil gerade ich habe halt mit sehr vielen ja, aaa titeln gearbeitet die hast du dann teilweise irgendwie schon schon super früh spielen dürfen oder auch müssen, um sie natürlich zu kennen. Ähm, ich kannte von super vielen Story-Spielen schon das Ende vorweg, irgendwie bevor ich es überhaupt selber persönlich spielen konnte. Das hat halt auch sehr viel kaputt gemacht. Das habe ich schon gemerkt, dass da auch so, also wenn man halt so ein Hobby zum Beruf macht, dann leidet immer was drunter. Das geht, glaube ich, gar nicht anders.
2: Ja, ja, das stimmt. Das hört man auch, ähm, ja, über, über viele Berufszweige, ne? auch bei Sportlern zum Beispiel ist das auch, ähm, werden viele nicht zugeben, aber wenn du zum Beispiel irgendwie Profifußballer bist oder Profibasketballer, es gibt da auch einige Leute, die sagen dann irgendwann, Nee, okay, Leute, es ist einfach nur noch mein Beruf. Ich habe da jetzt nicht mal großartig Spaß drin, das ist mein Beruf, ich verdiene damit mein Geld. so. Ne? Aber es ist nicht mehr meine Leidenschaft. Und das hast du ja bei, bei ganz vielen Sachen dann irgendwann. Und ich glaube, so weit ist es jetzt beim Film bei uns definitiv noch nicht gekommen. Und Witz, glaube ich, auch nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ähm, also dass die Leidenschaft da abfällt, nicht. Aber wie gesagt, es ist dann so der
1: Einzelfall. Klar, wie gesagt, ich hatte auch schon Wochen, wo ich mir dachte, Alter, ich habe so keinen Bock mehr, jetzt diese zwei Filme noch für, ja, für nächste ja. Aufnahme zu gucken. Wenn gerade sowieso auch alles andere noch stressig ist und ganz viele Sachen dazukommen, klar. Wenn dann abends um 11, um 11 Uhr noch da sitzt, denkst du, fuck, wir machen morgen eine Aufnahme, ich habe den Film noch nicht geguckt, wann mache ich denn das noch? Naja,
2: jetzt halt, dann gehe ich als halt wäre es zwei Pennen. Ja, das, aus, dem, das, aus dem Leben eines eines Filmpodcasts. Das das es ja, so. halt auch, ich, ja. Ja, ja, komplett, da kann, man ja auch, da kann man ja auch transparent und ehrlich sein, das ist, ist bei mir auch total so. Ich denke so, geil, heute sind irgendwie, irgendwie ist meine Großbestellung von weniger Syndrome angekommen ich habe total Bock, die Filme alle zu gucken und dann daneben stehen so, schon lächelnd so auf dem Tisch, irgendwie Rack 1 und 2 und sagen so, nee, 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 nee fünfter Rewatch steht an, Kollege, so, weißt du, so. Das ist, ich meine, sei, sei froh, es
1: könnte auch die Puppet Master Box sein.
2: Ja, see you later, sag ich dann nur, aber das ist, <lacht> es ist, es ist halt wirklich manchmal so, es ist manchmal auch so, dass auch, es ist ja nicht so, wenn wir jetzt irgendwie unsere, unsere, unsere Sendepläne machen und so weiter, was jetzt heute geil klingt, wenn ich, wenn ich irgendwie sage, ich hab's ja schon ankündigt, wenn wir sagen, irgendwie in zwei Monaten besprechen wir Puppet Master, dann denke ich so, das wird geil, so, und aber eine Woche vorher, denke ich, dann bestimmt garantiert, vielleicht, ja, vielleicht war das doch nicht so eine geile Idee, so, aber das äh, ist eben dann manchmal so und äh, lässt sich, glaube ich, auch nicht anders lösen und im Endeffekt macht es ja trotzdem Spaß. Aber ja, die Zeit, letztendlich, das ist, glaube ich, das, das Resümee, die Zeit ist manchmal sehr beschränkt. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, man muss überlegen, ein Film dauert im Schnitt halt zumindest 90 Minuten. Ne? Also ja. kann man sich ja auch ausrechnen, einfach doch, wenn man in der Woche irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Filme mal guckt, die für irgendwelche Projekte sind. Das sind dann irgendwie mal eben so, ja, knapp zehn Stunden oder sowas die man einfach in der Woche aufwendet. Wie gesagt, ist alles natürlich komplett äh, First-World-Problem, aber genau, ja, genau. Ich, trotzdem ist glaube ich, ganz gut verständlich. Dann doch was solche Projekte für Zeit
2: fressen halt auch. Mal gucken, ob das auch auf unsere heutigen beiden Filme zutrifft, ob die Zeitverschwendung sind oder ob sie wunderbar sind. Denn wir reden nach dem Intro über den spanischen found footage Horrorstreifen Wreck aus dem Jahre 2007 und dessen Sequel. Und bevor jetzt schon wieder einige rummeckern, ja, wir besprechen auch Teil 3 und 4, aber dann in der nächsten Woche. Und los geht's nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara. Theresa, ich weiß ja aus persönlichen Gesprächen, dass Found-Footage nicht unbedingt dein Lieblings-Horror-Subgenre ist. Warum ist das so? Und ähm, was glaubst du Nee, das frage ich später. Sag mir mal erstmal, warum du Found-Footage <lacht> nicht so magst.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also zum einen fällt halt beim Found-Footage relativ viel weg, was ich an Filmen ja eigentlich häufig sehr schätze. Also sei es jetzt der Sound oder halt die Kameraarbeit generell. Jetzt, schöne Bilder sucht man da ja häufig vergebens und qualitativ hochwertige Bilder. Und zum anderen habe ich halt auch das Gefühl, dass das Genre relativ schnell an seine Grenzen stößt. Und mir fehlt irgendwie immer, also selbst bei Found-Footage-Filmen, wo ich sage, okay, ich finde die eigentlich ganz unterhaltsam und ganz gut, habe ich nie das Gefühl, dass das so richtige Fünf-von-Fünf-Sterne-Filme sind und auch nicht werden könnten. Ich weiß nicht, ob es halt einfach für mich persönlich daran liegt, dass eben ja so viel, halt, was ein Film sonst ausmacht, fehlt. Aber ich habe einfach, ja, wie gesagt, das Gefühl, dass da die Kapazitäten schnell verbraucht sind und dass sich dann halt auch wieder sehr viel, sehr schnell, sehr ähnelt. Und immer, wenn es irgendwie heißt, ja, hier, neuer, großer Schocker-Found-Footage, denke ich so, ja, gucke ich mir an. Und dann denke ich danach immer so, ja, okay, es hättest du dir jetzt auch sparen können. <lacht> und ja ist einfach nicht so my cup of tea. Es gibt da so ein, zwei Vertreter, die ich ganz gerne ab und zu mal gucke. Aber die meiste Zeit, wenn ich dann irgendwie vor einem neuen Film eine Chance gebe, denke ich mir häufig, okay, das war Zeitverschwendung. Das habe ich irgendwie schon zehnmal gesehen. Ich muss keine ähm, Nachtsichtkamera geister mehr durch die Gegend tuschen sehen oder irgendwelche Possessed-Leute durch die Gegend tuschen sehen. Also das habe ich jetzt ausreichend gesehen.
2: Da bin ich ja mal gespannt, was du zu den heutigen beiden Filmen sagst. Steigen wir mal ein mit Rack 1 aus dem Jahre 2007. Der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,7 von 5 auf der IMDb, eine 7,4 von 10, läuft 78 Minuten, hat anderthalb Millionen Dollar gekostet, hat damit 32 Millionen Dollar weltweit eingespielt, ist freigegeben ab 18 Jahren. Wenn ihr den Film sehen wollt, dann stehen euch alle Wege, ja, frei oder alle Wege führen nach Rom, hätte ich beinahe gesagt, alle Wege für, für alle, nach Barcelona. Alle Wege für nach Rack, ja. ja äh, digital, Blu-ray, DVD, Boxset mit allen Teilen, gibt's alles, also da äh, seid ihr diesmal nicht eingeschränkt. Äh, Trigger-Warnung würde ich eigentlich nur sagen, so wer irgendwie so unter Motion Sickness oder sowas leidet, der sollte da vielleicht nicht unbedingt äh, so unbedarft reingehen. Gewalttechnisch, André, würde ich sagen... Moderat, ne? Also ist eigentlich nichts bei was, also klar, Jumpscares und so weiter, aber so richtig explizite Gewalt ist äh, im ertragbaren Rahmen, würde ich sagen. Ne? Auch Es gibt für die halt Gemeinheit. so
1: ein paar Bisswunden,
2: aber jetzt nichts übers Blättern. Nichts, was ihr nicht von euren Haustieren kennt.
0: Ja, vielleicht noch ähm, so ein bisschen ja auch Gewalt gegen, gegen ein Kind. Ja, Gewalt gegen Kinder, also das, doch. doch. Gerade im Zweiten
2: ist, auch. Oh, verdientermaßen.
0: Ja, aber trotzdem ist sie da. <lacht>
2: Ja, das, nicht, ja okay.
0: In der Situation, ich vielleicht genauso gehandelt hätte, aber.
1: Kann man aber schon benennen, finde ich auch, ja.
0: Kann man hier anmerken, man hier Der, an dem der Punkt Film anmerken, den vor Kindern keine,
2: keine Rücksicht, ja. Ja. Das oder auf Kinder, so.
0: Possessed ist Possessed.
2: Der Film kommt von einem Regie-Duo, nämlich von äh, Paco Plaza. Den kennt man sicherlich. Ähm, der hat diesen einen Netflix, oder der bei uns bei Netflix veröffentlicht wurde, der Veronica gedreht. Ähm. Wie ist du mal sein neuer Film, André? Oder sein neuest, neuesten Film, La Abuela Der oder neueste so? war dieser La Abuela, äh, international, The Grandmother. Hast du den gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Und?
2: Drei Sterne. Sind. Drei,
1: genau, drei von fünf. <lacht> so solid, auch wie ein solides Horror-Ding über, ja, eine Großmutter, die nicht das ist, was sie zu sein scheint, so. War auch in so einer Wohnung, ist relativ ähnlich so, also nicht von Footage, war normal, normal geschossen, aber auch halt so ein, so ein ähm, ja, Kam Kammerspiel horror in der sich in einer ganzen Wohnung, in einer Wohnung abspielt, größtenteils, ähm, ist solide, Nichts groß, kein großer Wurf, aber solide.
2: Ich finde es spannend, dass der diesen Roma Santa gedreht hat, den habe ich, ähm, das war, glaube ich, meine allererste Bestellung bei Arrow damals, damals, als sie nu nur DVDs hatten noch und noch keine Blu-rays. Und da hatten, gibt's so eine, gab es so eine Box, da war drin ähm, ich weiß gar nicht, es waren, waren so tier oder sowas. Und Roma Santa ist ja so ein Werwolffilm auch. Und der war da drin, ich wusste gar nicht. Den habe ich auch bis heute nicht geguckt, aber ich habe ihn. Und ich wusste gar nicht, dass er von Paco Plaza. ist. war, glaube ich, sogar sein erster Film, wenn ich mich nicht vergucke. Und das ist ja spannend. Muss ich mir mal angucken, wusste ich nicht. So, und sein Kompagnon, sein äh, 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 Senior Balaguero. Ähm, den kennt man vielleicht. Ähm, der hat äh, diesen Film Fragile gemacht. Der kam in Deutschland auch raus. Der ist aber nicht so gut. Der ist eher so mittelmäßig. Und äh, Sleep Tide. Das dürfte wohl abseits äh, der Rack-Reihe sein bekanntester und bester Film sein. Habe ich aber bis heute nicht geguckt. Der soll aber sehr, sehr gut sein, André. Sag kenn mir ich, was. Kenn, ja, ist, sag mir was, aber habe ich auch. Noch ich habe den geguckt. Du, oh, du ah, Ja, dann. Ja, dann ich habe
0: den geguckt und ich fand den sehr, sehr gut. Also, das ist auch ein Film, der ja, mehr so Richtung Schlag in die Magengrube geht, als dass der jetzt so super explizit wäre. Aber der ist auf jeden Fall, ich würde sagen, ein ordentliches Brett, schon auch so ein bisschen eher slowburnig. Aber die Thematik, ich möchte es jetzt halt nicht spoilern, ähm, es, den gibt es, glaube ich, auch auf Amazon Prime. Also den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Aber die Laune ist danach wahrscheinlich hinüber. Aber es ist trotzdem ein guter Film.
2: Das, ist, das hoffen wir uns doch von Horror. Ne? Also ich also glaube, hab ich habe hab
0: ihm sogar vier von fünf gegeben. Du hast den vier gegeben, oder? genau. Also der ist ja. auch
2: Prime tatsächlich im Abo, ja. Ja, cool. Ja. Ich habe immer ganz oft den Trailer damals gesehen und, und der wirkt schon ja auch so ein bisschen Hitchcock-like, der Film. Und da und, uh, habe ich eigentlich Bock drauf gehabt. Ich habe irgendwie immer was Besseres zu sagen. Ja, Thema hatten wir eine Einleitung. Es gibt dann immer was anderes, was man gucken muss. Ähm, ja. Aber ja, spannend. Und er hat jetzt einen neuen Film rausgebracht. Lieber ich ganz, ganz kurz. Ja, äh, ja.
1: ja, nur ganz kurz noch. Ich habe auch noch letztens, witzigerweise, war ein Zufall. Ich habe seinen allerersten Kurzfilm gesehen. Ähm, den gibt es nämlich bei Vimeo. Ähm, der heißt Alicia oder Alicia. Ähm, acht Minuten Kurzfilm, schwarz-weiß gedreht über Menstruation. Ähm, auf, ja, Baleguero-Art. <lacht> ganz, ganz weird und verstörend und ganz fieberträumig. Acht Minuten kann man sich mal angucken.
2: Ja, Der macht, der macht ja ordentlich viele Filme. Ne? Also der, der neueste ist noch... Venus, genau. Genau, der ist ganz neu. Und, und The Vault hat auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. Das ist ein Actionfilm, so ein Heist-Movie, glaube ich. So sieht es zumindest aus. Also der ist auf jeden Fall beschäftigt. Ja, spannend. Aber vielleicht sollten die beiden vielleicht auch mal wieder zusammenarbeiten. Aber vielleicht Darüber reden wir, glaube ich, nächste Woche. Vielleicht ist es da auch bei einem bestimmten Film ein bisschen auseinandergegangen bei den beiden. <lacht> Aber das tut dann nächste Woche mehr. Ähm, ja, ähm, Theresa, lies uns doch bitte mal die Verpackungsbeilage vor. Worum geht es mhm. in Rack?
0: Ein Routinejob, so scheint es. Von Fernsehmoderatorin Angela Vidal und ihr Kameramann Pablo wollen eigentlich nur eine Nacht lang den Alltag der Männer einer Feuerwehrmache dokumentieren. Doch dann werden sie in einem alten Mietshaus von einer blutverschmierten Frau angegriffen. Flucht ist nicht mehr möglich, denn mittlerweile hat die Polizei das Gebäude unter Quarantäne gestellt und weiträumig abgesperrt. Fernsehteam, Beamte, Feuerwehrmänner und Mieter sind in dem Haus gefangen. Dann bricht die Hölle los. In Caps ja. bricht die Hölle los auf der tv <lacht> <Die> verpackung <lacht> Sehr gut.
2: Ja, du hast es gesagt, für die TV-Show, während sie schlafen, nehmen die Reporterin Angela Vidal und ihr Kameramann ab. Ja, ja. Und hier kam nochmal an Pablo. Ich finde, mein Job ist es, das, das richtig darzustellen, ähm, an einer Nachtschicht der Feuerwehr Barcelonas teil. Und zunächst lassen sie sich die zentrale und diverse Eigenheiten des Berufs erklären, doch dann kommt während der Show plötzlich ein Notruf rein. Frau Izquierdo hat schreit in ihre Wohnung und hat sich wohl eingeschlossen. Und die Feuerwehrleute Alex und Manu brechen sofort zu dem Haus auf, wo auch schon Polizisten warten. Und Angela und Pablo begleiten den Einsatz dann mit ihrer Kamera. Doch der Einsatz eskaliert. Die alte Frau greift in ihrer Wohnung einen der Polizisten an. Und aufgrund des Trubels haben sich bereits alle anderen Bewohnenden im Foyer versammelt. Und das Gebäude wird in der Zwischenzeit vom Militär und von der Außenwelt abgeriegelt. Und das ist... Unsere Grundprämisse. Und jetzt muss ich kurz euch mal kurz fragen, habt ihr den Film schon mal auf Deutsch gesehen, André, Theresa? Ja, habe ich. Und zwar jetzt erst gerade vom Rewatch wieder. Sehr gut. Ja. Also ich bin der Meinung, dass das von, sage ich mal, Synchronfassung der letzten 20 Jahre mit das Grauenvollste ist, was man sich auf Deutsch antun kann. Ist meine Meinung. Das ich finde ich so das ist schon grauenvoll. Ziemlich nervig, ja.
0: Weißt du, was der erste Punkt meiner Notizen ist? Das erste, was ich gedacht habe, als ich diesen Film geguckt habe. Grauenvolle Syn deutsche Synchronfassung. Synchro ist schlecht. Das ist der erste <lacht> Punkt, der hier draufsteht. Also, Und vor allem aber das Lustige ist, ich habe den jetzt halt auch wieder auf Deutsch geguckt, und ich wusste, dass die Synchro schlecht ist. Und ich dachte mir beim zweiten Teil irgendwie so, ja, den gucke ich auch wieder auf Deutsch.
2: Ja, ich weiß nicht, man, man ist irgendwie so dran gewöhnt. Man weiß es irgendwie schon. Deswegen fällt es auch schon gar nicht mehr so krass auf irgendwie. Aber ich ja. finde, es ist absolut grauenvoll. Vor allem irgendwie so die, nichts gegen die Synchronsprecherin, die da Manuela Velasco da spricht. Aber die Art, wie sie intoniert, ist einfach so nervig. Und auch alle anderen Figuren haben irgendwie, ich weiß, ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist einfach, nervig. es trinkt ja, der hat quasi, so eine unangenehme Film, Frequenz irgendwie. Ja, 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 es ist, weil sie auch irgendwann ja permanent dann im Film nur noch schreien und, 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 und so sich ankeifen so ein bisschen und das ist
1: unfassbar mies, aber Das äh, ist halt, also das, das ist das Grundproblem. Das ist halt, es geht halt ganze Zeit oder spätestens ab einem gewissen Punkt halt nur noch hektisch zu. Es ist eh viel Geschrei, da kommen wir im zweiten Teil auch noch dann zu. Ja. Den ich im O-Ton geguckt habe. da schon mal so ein Vergleich, aber dann machen, das machen wir dann gleich. Aber äh, das ist genau das, das Problem. Du hast halt diese nicht so gelungene Synchronisation, wie ich finde. Und dann müssen die halt auch noch ganze Zeit durcheinander schreien und blöken und das nervt so krass ab.
2: Ja, das, das passiert auch manchmal, das hat man auch aktuell immer noch bei manchen äh, Filmen, äh, bei denen du denkst, hä, warum hat er so eine schlechte Synchro abbekommen, wenn eben äh, vorher, wenn sich eine, eine Deutsch, ein, ein deutsches Label die Rechte an einem Film kauft und noch gar nicht klar ist, dass der ein Hit wird ähm, und, 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 und da eben gar kein Budget dafür da ist, um da jetzt groß eine geile Synchro draus zu machen, dann hast du am Ende auf einmal einen geilen Film, der auf einmal ein Hit irgendwo geworden ist, aber die Synchro hört sich so an wie von so einem Amateurfilm, das gibt es auch heute noch ab und zu, mhm. aber das ist so echt eine meiner Top Fi Flop Five Synchros überhaupt auf Deutsch. Also wirklich, ich hasse das. Wirklich. Aber ja, wie Theresa schon sagt, und trotzdem gucke ich es dann jedes Mal wieder auf Deutsch. Hin. Ich weiß auch nicht ja.
0: ja, ich glaube, es liegt daran, dass die Standardeinstellung bei mir halt auch auf der, auf der DVD ist. Und zum anderen ist Rack jetzt auch irgendwie kein Film, den ich gucke aufgrund hochwertiger Dialoge, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass das Schauspiel auch so eine enorm große Rolle spielt. Also es gibt so Filme, da ist es mir schlicht und einfach egal. Also mhm. vor allem auch Filme, die ich schon häufig gesehen habe und vielleicht auch in der Jugend gesehen habe, die ich dann halt auch auf Deutsch geguckt habe. Da neige ich dazu, die halt auch immer wieder auf Deutsch zu gucken. Oder wenn ich jetzt halt, weiß ich nicht, irgendeine, Komödie oder sowas oder ich ja, habe ja so eine Schwachstelle für Teenie-Komödien und Hundefilme oder so, würde ich niemals <lacht> auf die Idee kommen, den extra in Englisch zu gucken und ein bisschen in die Kategorie fällt Rack auch, weil das ist mir dann, ja, ich glaube nicht, dass es einem so viel mehr gibt irgendwie, den jetzt ähm, im Original Wortlaut irgendwie praktisch zu haben. Ich glaube okay. doch,
2: ich glaube doch. Bei mir so. Ja,
0: wahrscheinlich schon, aber ich denke das vorher halt immer so. Ach nee, das passt schon. Und dann denke ich mir nach zwei Sekunden, warum ist die Synchro so schlecht?
2: Lustigerweise, ich wollte eigentlich das erst später machen, André. Ich wollte nochmal fragen, ob wir spontan jeder seine Top 3 von Footage-Filme wählen kann. Ich muss jetzt leider einen vorwegnehmen bei dem Thema. Aber bei Cloverfield, ich glaube, der ist auch in meiner Flop 5 drin. Ja. Ich habe jetzt auch eine grauenvolle deutsche
1: Synchro gehabt. Aus denselben Gründen. So geil, nee, das stimmt, ja die ist auch ein bisschen, die wirkt ein bisschen off und drauf gelegt, das, das weiß ich äh, auf jeden Fall, auch wenn ich es länger nicht auf Deutsch geguckt habe, aber die wirkt so ein bisschen, als ob die Leute nicht, vorher nicht wussten, was sie da sprechen müssen oder so, das ist
2: ganz weird, ja. Ja, ja, ja und ich, nee, ich das jetzt keine deutschen SynchronsprecherInnen, das mag ich jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich eine Stimme, deren Frequenz mich einfach maximal belastet, Nee, ich sag jetzt keinen Namen. Ich weiß, alle warten drauf. Ich gebe vielleicht einen ein, ein Hint, Jennifer Lawrence. Und dann wissen die meisten Leute schon Bescheid. Ähm,
0: ich hätte gedacht, du nimmst jetzt ähm, die Lisa Simpson-Synchro aus Halloween. Aus Halloween? Ja, die Jamie. Nee, heißt die Jamie. Oh,
2: ach, warum hast du das jetzt gesagt? Oh <lacht> Mann.
0: Weil, weil ich, ich weiß nicht, von welcher Synchronstimme du sprichst, aber ich glaube, so schlimm wie das in Halloween, kann sie nicht sein. Deswegen dachte ich, muss ich noch einen drauflegen.
2: Ja, na klar, Daniel Harris' Synchronstimme ist, ist, ist natürlich noch mal... Oh, können wir das Thema wechseln? Also... Ja. ja. <lacht> also, was ich sagen wollte, ich, ich habe ihn halt jetzt auf Deutsch geguckt, äh, in, äh, wieder auf Deutsch geguckt, weil ich halt nebenbei mitgeschrieben habe und das ist manchmal dann nicht so gut, wenn man mal kurz aus dem Blog guckt und dann nur noch Spanisch hört und das nicht mehr versteht, deswegen bringt es dann nicht so viel. Ähm, deswegen ist es auf Deutsch besser, aber... Zurück äh, äh, zur Ausgangssituation, André. Wir haben hier aus meiner Sicht eine ziemlich coole Prämisse. Wir haben eine TV-Show, was erstmal irgendwie sinnvoll ist, was, was recht frisch wirkt im Kontext mit Found-Footage. Und wir haben mal keine Polizisten, die wir verfolgen, zumindest zunächst, sondern die Feuerwehr, die ja, glaube ich, den meisten Leuten von Haus aus ein bisschen sympathischer ist als die Polizei. No shame. Ähm, und wir verbringen die ersten zehn Minuten die Einführung, da mit den, mit den Feuerwehrleuten bekommen alles erklärt, wie so ein Ablauf da ist bei denen, wie die dort wohnen, wie, wie sie schlafen, wie die Feuerwehrrutsche funktionieren, alles mögliche halt. Und ich muss sagen, das hat mir irgendwie gefallen. es hat mir total Spaß gemacht, irgendwie so diese Einführung. Und, und ich konnte mich irgendwie auch dann tatsächlich mehr mit diesem Job der Feuerwehr identifizieren, also jetzt nicht von meinen persönlichen Leidenschaften her, sondern von der Sympathie her, als wenn das jetzt irgendwie wieder die übliche Sondereinheit gewesen wäre, kommen wir später noch zu, und das hat mir irgendwie gefallen und das hat für mich auch irgendwie eine authentische Atmosphäre von Anfang an erzeugt, weil ja die, die Manuela Velasco, die ist ja auch in echt TV-Moderatorin in Spanien, und das bringt sie auch authentisch rüber, finde ich, zumindest im O-Ton, also ich finde, Bild ab, sehr gut, wie siehst du es? Gehe ich äh, komplett mit, ja. habe mich jetzt auch wieder überzeugt
1: beim Rewatch. Also das äh, Opening und die ganze Auf der ganze Aufhänger für, die, für, die, für, die, für den Found-Footage, weil auch nur Course ein auch man den Film nicht kennt. Also es ist kein Livestream, ne, weil der ja TV-Show sagst, nur wer es nicht kennt, also ähm, sie, 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 es ist eine Doku-Reihe die heißt, also auf Deutsch heißt sie ähm, während ihr schlaft, ne? also es geht darum eben ähm, Berufe oder Berufsgruppen oder wie auch immer zu begleiten, der hat seine Arbeit ausführt, während die normale Anführungszeichen Bevölkerung eigentlich im Bett liegt nämlich wie mitten in der Nacht Und, ähm, frag mal bei Bushido nach, der schläft bis 16 Uhr hinter. <lacht> Wie jeder Student. No shame. Hey. <lacht> ähm, nee, und genau, deswegen, das finde ich irgendwie super cool. Und genau, es ist also kein Livestream, sondern sie äh, nehmen halt eine Doku auf. Also das Material, was sie da aufnehmen, ist nicht live. Es gibt immer wieder auch dann kurze Zwischendialoge, wo sie halt sagt, so, können wir das vielleicht nochmal kurz drehen? Ich habe mich versprochen oder so. Also es ist halt so F Footage, was später dann zu der TV-Show geschnitten werden soll. Und äh, ja, liebe ich auch. Der Aufhänger ist echt total cool. Ähm, das, das ist mal irgendwie eine andere Dynamik. Find auch dann, am Anfang ist sie auch noch sehr sympathisch, wenn sie da diese, diese Klamotten von der Feuerwehr anprobiert und so. Das ja. ne? also sind ganz coole, kleine, auch witzige kleine Aufhänger dabei am Anfang. Und die ganze Ausgangslage hat man so vorher eben noch einfach noch nicht gesehen. Und das war, fand ich auch, als, als Einstieg funktioniert das immer wieder sehr gut. Und wie du sagst, wirkt so organisch, authentisch, dass, dass man auch direkt, da ist eine glaubhafte Komponente dabei, weil das ist ja immer einer der ausschlaggebendsten, kontroversen Diskussionspunkte bei Found Footage ist das Material oder der 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 die Ausgangslage, woher das Material stammt, ist das glaubwürdig. Ne? Also meist hast du ja irgendwie Überwachungskameras oder eben Privatgefilme. Hier finde ich halt, dass da ein Kameramann, ein Profikameramann am Start ist, der eine TV-Show filmen soll, ist halt auch ein super Aufhänger so, dass da eine Kamera am Start ist per, per se, also erstmal absolut glaubwürdig und auch, ähm, ja, sie muss halt da sein. ne? Das finde ich halt auch immer ein wichtig, wichtiger Punkt und den haben sie damit halt auch clever gelöst, wie ich finde.
2: Ja, und, und Theresa, jetzt stellt sich ja die Frage, deswegen hatte ich dich eingangs nochmal gefragt nach deiner, nach deiner, in Anführungszeichen, Abneigung gegenüber Found Footage. Hier finde ich es, äh, bei aller Kritik, die man dem Subgenre auf jeden Fall auch, auch äh, ja, unterstellen kann, ich finde, hier ist der Einsatz des Found Footages, das ist ja eben schon so ein bisschen durchgekommen, bei ja auch, der trägt hier zum Gelingen des Films bei. Der ist sogar exorbitant wichtig, weil ich finde, gerade dadurch die kommt die Authentizität so richtig zur Geltung. Ne? Dadurch, du hast ja halt diese, diese TV-Sendung, andere hat es eben noch ein bisschen ein bisschen aufbereitet. Und das dann in Verbindung mit Fun-Footage zu bringen, finde ich ehrlich gesagt, ist schon fast genial. Und wirkt dann auf einmal wieder, selbst in so einem durchgenudelten Subgenre, auf einmal wieder erfrischend.
0: Ja, total. Also vor allem, was André auch gerade schon gesagt hat, es gibt einen Grund, warum die Kamera da ist und warum sie auch die ganze Zeit da ist und nicht ausgemacht werden sollte, kann, wie auch immer. Und das trägt halt auch sehr dazu bei, weil häufig hat man da wirklich dieses Problem, dass man sich denkt, okay, und warum filmst du? Oder auch, dass aus Ecken gefilmt wird, wo man die überhaupt gar keinen Sinn ergeben und sowas hat man halt hier einfach nicht. Ähm, und es ist halt auch, also man hat da ja auch wirklich super lange, ja, praktisch Plansequenzen, die ja, ich glaube, die längste Szene geht fast 20 Minuten, ja. wurde zumindest im Making-of gesagt. ich, ja, ich glaube,
2: 18 Minuten war es, glaube ich. Ja. Okay,
0: ja. Und, und das fällt halt auch irgendwie, dadurch, dass es auch irgendwie fast in Echtzeit praktisch ist, kommt man da auch irgendwie, fühlt man sich da echt wirklich so mittendrin und hat halt auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas noch vorenthalten wird oder sowas. Oder dass jetzt nur bestimmte Sachen gefilmt werden, sondern dass halt wirklich irgendwie, ja, was passiert, sehen wir und was nicht passiert, sehen wir halt auch einfach nicht. Weil es ja auch immer mal Szenen gibt, wo jetzt ähm, ja nochmal Leute befragt werden und Interviews geführt werden, was halt auch total viel Sinn ergibt, dass das da auch nochmal drin ist. Ja. Und da damit halt auch die, ja, zwar auch irgendwie sehr plassen anderen ähm, Leute dort aber immerhin so ein bisschen Charakterisierung auch bekommen und alle noch mal so ein bisschen auch zu Wort kommen und nicht ganz nur, ja, Geschnetzeltes sind.
2: Ja, ich, ich finde auch vor allem irgendwie schafft der Film es eben durch die Art, wie, also durch die Stilistik, wie die Kamera geführt wird, auch einfach wirklich extrem gruselige Momente, auf die wir gleich auch noch zu sprechen kommen, ähm, zu filmen. Allein der, sag ich mal, als der Guse losgeht dort in der Wohnung der, der alten Frau und, und André, man sie zuerst so nur zum so Hintergrund sieht, so leicht, so verblurrt schon fast. ne Und dass dann so der Horror so, so, so ganz, ganz langsam beginnt dann zu eskalieren und wie die Kamera damit spielt und das erst zurückhält und dann frontal reingeht. Ich finde das, also wir sind ja oft immer sehr kritisch hier, aber da muss ich sagen, da hab, der Film ging los, wir waren irgendwie bei Minute 15 oder 16 die sind dann da bei der, bei der alten Frau oben in der Wohnung und ich dachte, wie der mein Gott, du hast den jetzt schon so oft gesehen und, und hast auch schon so viele zig, hundert Found-Footage-Filme gesehen, aber das Ding, da siehst du sofort, der ist einfach viel besser als die, zumindest die meisten anderen, vielleicht jetzt nicht besser als Bear Witch Project zum Beispiel, aber der ist auf jeden Fall besser als fast jeder found footage Film, den es gibt und das siehst du halt irgendwie geführt von der ersten Minute an, ne? Ja, also die ganze,
1: die ganze Aufbereitung und Inszenierung ist halt wirklich sehr, sehr cool und sehr durchdacht und ähm, obwohl ja Rack 1 auch nicht das größte Budget hatte. Ähm, ja, haben sie 1,5 echt... Millionen
2: haben wir vorhin gesagt, das ist jetzt nicht viel. stimmt. Ja,
1: haben sie gut verstanden, wie sie halt, ähm, ja, die Spannung, der Spannungsaufbau ist vor allem das, was finde ich bei Rack gut funktioniert, weil du halt so komplett im Unwissenden bist, was da jetzt Phase ist. Also ähm, du hast halt die Situation, da sind halt diese, ja, komplett konfusen Hausbewohner*innen, ähm, die selber nicht wissen, was abgeht. Du hast halt die, die Feuerwehr, die gerufen wird, du hast schon Polizisten vor Ort, die aber auch nicht so genau peilen, was Phase ist, also keiner hat so richtig Ahnung, das heißt, es, es ist so eine allgemeine Unwissenheit und Unruhe halt schon da, was natürlich auch recht schon die Atmosphäre so anfeuert, und sobald sie halt dann in diese erste Wohnung da halt eben reingehen, ja, da wird es ja gleich sofort weird, dass du halt diese, 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 ja, ältere Dame hast, hast wo du schon siehst, natürlich, der geht's nicht so gut, <lacht> so, fragt sich halt, was ist, mit, was ist mit der los, und, äh, gleichzeitig hast du fängt da auch schon diese Hektik an ja du hast diesen engen Flur Feuerwehr und Polizei rennt voran du hast dann eben die Kamera die dann eben auch mit der, mit der Moderatorin eben mit äh, Angela oder ähm, Achla wo diskutiert wird immer so ne Ey, geh näher ran film was er, er sagt der, der pa Paolo heißt ja ne der der Pablo pa pa Pablo genau äh, Pablo halt immer so ich sehe nichts ich komme nicht ran und so da hast du diese die Dynamik also dieser ganze Aufbau ist halt super clever, weil, weil du irgendwie schon recht, direkt on the edge bist, weil du merkst halt, okay, da geht richtig Shit ab scheinbar, da stimmt was ganz und gar nicht. Aber genau wie die ganzen Figuren hast du noch keine Ahnung was. Und das wird ja im Grunde dann erst wirklich in erstmal aufgelöst, oder es gibt ja diverse Auflösungen, sage ich mal, von Situationen. Und die erste Auflösung ist ja erstmal dann, wenn die, wenn die, Groß, die Großmutter da eben den, den Pulsisten anspringt zum ersten Mal. Dann merkst du, okay, die sind auch, die sind aggressiv, so, Da siehst du einfach nur verwirrt. Die ist, wirklich, die ist aggro und du weißt aber auch immer noch nicht so genau, was die Phase ist. Also diese, ja. dieses im unklaren Lassen ist halt ein großer, finde ich, ein großer, starker Punkt des Films. Aber der ganze Aufbau eben und die immer wieder kleinen
2: Eskalationen, so die machen das, finde ich, auch aus. Ein Punkt, den müssen wir ja zwangsläufig jetzt immer bei solchen Filmen, die sich mit Zombies, Infizierten... Viren etc. Äh, auseinandersetzen, die, die, ja, die stellen sich quasi von selbst. Hier ist es ja so, dass das Gebäude direkt unter Quarantäne gestellt wird, quasi eine Lockdown-Situation entsteht und, und hinsichtlich der letzten drei Jahre ist es natürlich jetzt nochmal, damals haben wir gesagt, ja, also da hat man sich keine Gedanken drüber gemacht. Heutzutage, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war im, im ersten Corona-Jahr oder Anfang des zweiten Corona-Jahres, da wurden in Berlin, Neukölln auch ganze Gebäude in äh, eine Lockdown-Situation gebracht und da durfte keiner mehr rausgehen, irgendwie ohne, ohne unten vorher beim, bei den Leuten von, 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 vom Gesundheitsamt Bescheid zu sagen oder irgendwie sowas. Hat der Film jetzt auf euch ein bisschen anders gewirkt oder schon wieder verdrängt? Hat jetzt gedanklich keine Rolle mehr gespielt, Theresa? Also Corona.
0: Also ähm, ich würde sagen, es ist unrealistisch. Ich weiß nicht, was wie die in Spanien mit Bürokratie umgehen, aber ich würde sagen, in Deutschland wäre es unmöglich, in so kurzer Zeit einen solch drastischen Beschluss zu ziehen, <lacht> weil das erstmal noch durch 20 Behörden gehen würde. Ja, können wir die jetzt wirklich einfach in dem Haus lassen und bis dann irgendwie die Firma engagiert ist, die diese Quarantänenschutz und so, ich glaube, das würde lange dauern. Und deswegen halte ich es für relativ unrealistisch, um, Prinzipiell kann man jetzt aber schon so ein bisschen ja auch mit den Leuten mitfühlen, obwohl ich an sich gar nicht die Quarantäne das Problematische finde, sondern eher die Unwissenheit darüber, also ich meine, waren ja wahrscheinlich alle jetzt auch schon während Corona mal in Quarantäne, man weiß ja warum, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird einfach jemand zu mir sagen, ja, so Sie dürfte jetzt nicht mehr raus, und wir sagen ihnen nicht warum, dann würde ich auch, glaube ich, eine ganz schöne Krise bekommen, also das ist ja eigentlich das Schlimme daran, dass halt, halt einer von euch beiden eben auch schon mal gesagt, so dass, man, dass niemand Bescheid weiß. Und dann kommt von draußen irgendwie Militär oder was auch immer, macht eine Durchsage, ja, äh, der Kollege im Dienst weiß Bescheid und der Kollege <lacht> im Dienst ist so, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was hier gerade passiert. Und das ist halt auch was, was die Situation total, also so einen angespannten Charakter einfach hinterlässt, dass man zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich überhaupt noch nicht weiß, okay, was ist da jetzt los? Am Anfang denkt man ja irgendwie nur, okay, das ist irgendwie eine, eine alte Frau und fünf Minuten später ist das ganze Haus eingehüllt.
2: Ja, das stimmt. André, wie sieht es bei dir aus? Noch irgendwelche Hintergedanken, hätte ich bei dir gesagt, irgendwelche äh, Geschehnisse der letzten drei Jahre im Kopf gehabt oder, oder eher zu weit weg doch der Film? Nee, er hat
1: mich da jetzt nicht so gekickt, nee, muss ich sagen, also genau, finde ich auch. Es ist zu eigen ähm, irgendwie und ich kannte ja den Film auch schon, wusste ja, wo es hingeht, von daher. Ja. Ähm, nee, klar, aber absolut, wenn man sich vorstellt, selber in Situation zu sein, stell mal vor, du wirst da eingesperrt, keiner hat keine Ahnung, alle sagen dir, bleib einfach drin, sei ruhig, wird schon und alles geht aber voll für die Hunde. <lacht> ähm, das ist schon echt schon krass, krass, krass Situation, aber ja, nee, wie gesagt, muss ich jetzt nicht so
2: wirklich dran denken, habe ich ausgeblendet. Ja, und urplötzlich fliegt Alex durch das Treppenhaus und schlägt unten auf dem Boden des Flurs auf. Er war zuvor allein oben bei der alten Frau geblieben. Angela, Pablo, Manu und ein Polizist gehen dann zurück in den zweiten Stock zu dieser aggressiven alten Frau, die auch sofort wieder beginnt anzugreifen und in Notwehr erschießt der Polizist dann die alte Frau und Angela beginnt dann die Bewohnenden des Hauses, Theresa hat es schon gesagt, für ihre Reportage so ein bisschen zu interviewen und so kommt unter anderem ein kleines Mädchen namens Jennifer zu Wort, die von ihrer Angina-Ansteckung erzählt und von, ihm, von ihrem ebenfalls erkrankten Hund Max oder Max oder Machs. Ne, Machs ist jetzt nicht spanisch, aber <lacht> <lacht> ist nicht wie sie ihn Nacho. Nennen wir Nacho. Äh, ja, und dann betritt ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde das Gebäude, um Blutproben von den Verletzten zu nehmen. Die Lage im Gebäude eskaliert zunehmend, spätestens nachdem sich zwei der Verletzten in zombieartige Wesen verwandeln und beginnen, die anderen anzugreifen. Der Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde erklärt den Verbliebenen, dass es sich um eine Infektion handelt, die durch Speichel übertragen wird und Menschen maximal mal aggressiv werden lässt. Die Inkubationszeit ist dabei abhängig von der Blutgruppe, weshalb einige schon nach wenigen Minuten verwandelt sind, andere erst deutlich später. Außerdem erzählt er von einem Hund, der eingeschläfert werden musste aufgrund einer unbekannten Infektion, die auf andere Tiere übertragen wurde. Und bei diesem Hund handelt es sich um Jennifers Hund Max, weshalb das Gebäude unter Lockdown gestellt wurde. Ja, das ist so, glaube ich, das, die erste. Richtige Highlight-Szene, Theresa, zumindest für mich, äh, als dann aus dem Nichts äh, der, der Feuerwehrmann Alex irgendwie aus der dritten Etage runterklatscht auf dem Boden im Foyer und... Ähm es einfach auch so gut ist, weil die Reaktionen, also wer das Making-of gesehen hat, der, der wird wissen, dass der Cast an dieser Stelle nicht Bescheid wusste, dass dort gleich jemand runterklatscht auf dem Boden und die Reaktionen der SchauspielerInnen halt echt sind und ich finde, das ist so eine fantastische Idee, weil du das siehst einfach, die Reaktionen, also die sind halt nicht gestellt und du siehst, das sind keine gestellten Reaktionen und äh, und ich selbst habe mich auch da, ich kann mich erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, total erschreckt Und jetzt selbst irgendwie, glaube ich, beim fünften oder sechsten Mal bin ich auch wieder zusammengezuckt, weil das einfach ein fantastischer, ja, Schockmoment ist.
0: Ja, total. Also da kann man schon mal zusammenzucken. Also so, so ging es mir auch. Es ist halt wirklich, muss man wirklich sagen, so die Schockmomente, die meisten zumindest, sitzen einfach in dem Film unfassbar gut. Und vor allem jetzt am Anfang, wo das alles noch ein bisschen sparsamer ist, haut das halt richtig rein. Ähm ja, auf jeden Fall eine richtig gute Szene und dann wird halt auch so langsam klar, okay, jetzt geht's los. Jetzt ist, jetzt kommt irgendwas Großes, Blutiges vermutlich, und so kommt es dann ja auch.
2: Ja, total. Und ich finde, find, Anri, dass der Film und, und wie gesagt, wir sind ja, das haben wir ja auch schon so oft gesagt, ne, wir sind auch schon abgehärtet über all die Jahre oder Jahrzehnte jetzt, die wir Horrorfilme gucken und dass uns da nichts mehr schocken kann. Aber auch hier muss ich sagen, ich habe ja eben den Film schon so gelobt, aber auch in dieser Disziplin muss ich den Film loben. Der hat auch im Jahre 2023 immer noch Schockmomente, die einen wirklich umhauen teilweise, ob das die, die Subtileren sind, ne? wir erinnern uns, dass sie dass ja die, die alte Signora Izquierdo oben erschossen haben und sie da so rumliegt und ähm, man schon weiß, irgendwie die Kamera, wie sie so hinfährt, du denkst jetzt halt, jetzt, bewegt sie sich gleich noch, irgendwas, also irgendwas muss damit sein, bewegt sie sich später wieder, ist sie ne? und dann auf einmal äh, ist sie ja auch spät einfach weg ne? und du, du siehst du die Reaktion so, wenn sie da hochgehen, äh, scheiße die alte ist weg, so weißt du? Und du denkst so, ach du Scheiße, wo ist die denn jetzt? Ne, ob das diese Momente sind oder eben das wie mit dem Feuer, wenn man auf dem Boden aufklatscht, das ist richtig, richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist im Film, da sage ich auch, jetzt kommt wieder unsere Diskussion, was ist gruselig und was ist nicht. Aber das sind Momente, zumindest wenn man den Film noch nie gesehen hat, gehen die unter die Haut und sind wirklich, wirklich, wirklich gruselig, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich muss auch Ganz darüber nachdenken, so stelle ich mal vor, die hätten diesen, diesen Runterklatsch, äh, die Runterklatsch geschichte gemacht, ohne dem Bescheid zu sagen, aber ich mal vor, die hätten irgendwie gar nicht reagiert oder falsch reagiert, <lacht> oder wären in dem Moment, weil sie so erschrocken waren, aus der Rolle gefallen oder sowas, genau. Also könnt ihr ja froh sein, dass ja jeder noch so mitgespielt hat. Ja. Ähm, aber vielleicht haben sie vorher ihnen gesagt, ne? keine Ahnung, wir machen vielleicht auch mal Sachen, die ihr nicht wisst, also versucht immer und und Rekord zu bleiben oder so, keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall mega smarte Idee. Und ja, voll. Also ich finde allein die, das ganze Setting, das ganze Haus, diesen Wohnungen, die auch so ultra weitläufig sind. Also die Wohnungen sind so riesig. Allein die Flure wirken, als ob die irgendwie so 50 Quadratmeter lang sind irgendwie. Ähm, das ist alles so so. trotzdem auch beengt und dunkel. Und du siehst halt nicht immer richtig. Und da wissen sie schon genau, wo sie was platzieren müssen, um das zu schocken. Und... Ähm, Spätestens wenn du halt merkst, dass halt die 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 Bewohner und Bewohnerinnen dieses Hauses halt irgendwie natürlich da irgendwie äh, aggro sind und, und Menschen angreifen aktiv, ähm, überlegst du ja auch, okay, da gibt es zig Wohnungen im Haus, wie viele Leute müssen da wohnen, wo sind die denn alle? Da muss ja noch mehr ja. passieren. Und wie du halt sagst, auch diese Nummer eben, ne? dann wird jemand erschossen, dann ist die Leiche weg, gut, da denkt der geübt jetzt, ja, oh, köse Zombies. Mal gucken. Ne? Aber klar gibt es auch so ein paar Tropes drin, die man kennt, aber trotzdem ist es ja, das ändert nichts daran, dass die ganze Situation einfach super beklemmend und eben auch, ja,
2: schockend und schockwirksam ist. Ja, auf jeden Fall. Du hast, Theresa, du hast auch schon gesagt, dass der, der Film auch mit vielen langen Sequenzen arbeitet, viele lange Shots. Ich finde das auch das trägt auch irgendwie wieder zu dieser Authentizität bei, ne, also teilweise ist echt, wir echt, ich glaube, glaub die längst war 17 Minuten, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ähm, die am Stück gefilmt wurde und aber auch diese Interviewsequenzen drin, ne, mit, dem, mit den Bewohnenden dort, das sind, die sind auch gut gemacht, finde ich, und ähm, ja, die, da hat man einfach, und das ist wieder dieses 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 Filmmaking, André nimmt, man kann, wenn man gute Ideen hat, auch mit einem geringen Budget einfach innovative Sachen machen, erfrischende Sachen machen und und effektive Sachen machen. Und ich finde, das schafft der Film hier auf, auf allen Ebenen, sei es eben, wie gesagt, die Schockmomente, die blutigen Momente, aber eben auch die ganze Zeit, zumindest oder möglichst lange, diese Authentizität dieser TV-Reportage aufrechtzuerhalten. Und so kannst du das halt auch immer wieder ja einbauen. Ne? Zum Beispiel, du könntest ja jetzt im Normalfall würde es keinen Sinn machen, wenn jetzt da irgendwelche Amateure mit der Kamera durch die Gegend rennen und sagen, darf ich sie kurz interviewen. Aber das ist die 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 Frau aus dem Fernsehen, die kennen dort im Film alle, ne? und sogar in echt ja alle, weil sie ja, wie gesagt, eine echte Moderatorin ist. Und deswegen ist es logisch, dass sie ihr auch Fragen beantworten, sowohl die Leute, die dort arbeiten, ne, von, von der Gesundheitsbehörde, die Feuerwehrleute, die Polizisten, als auch eben die Anwohner. Und ich finde, das schafft er einfach so rund, das Ganze äh, zu vermitteln und dann eben, wie gesagt, diese, diese spontanen Sachen, ne? also ich habe irgendwie... Ähm, also, Theresa kann es gleich bestätigen, wenn, wenn sie auch das Making-of gesehen hat, dass sie auch nie das vollständige Skript bekommen haben, ja. sondern immer nur für den jeweiligen Tag oder für die jeweilige Szene und ja. äh, deswegen hast du halt so viele echte Reaktionen teilweise dabei und ich finde, das ist, muss man ganz ehrlich sagen, von, den, von vom regie super. André war das. Ach so, ich war, du hast jetzt so viele ich Namen hatte, gewartet. Ich habe auch jetzt eine 17 Minuten am Stück eine, eine Frage ja, gestellt. Du hast jetzt One-Take-Frage ja. gestellt. Ne? Ja. <lacht>
1: ähm, ja, total. Also auch das, wie gesagt, ähm, geht halt ich, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Prämisse einher, Du hast halt nicht irgendwie einen Privatmensch, der jetzt anfängt, da Leute zu, zu befragen oder so und denkst dir halt, hä, hey, wieso labern jetzt alle mit dem oder so. Sondern es ist halt nach wie vor die, die Grundidee zu sagen, hey, wir, wir sind Journalisten, wir sind wir sind vom Fernsehen. Wenn wir hier schon so in so eine Situation sind, dann sollten wir darüber berichten, nach Möglichkeit. Und deswegen macht das halt, finde ich, auch komplett Sinn. so Und nicht jeder will ja auch, was ja auch wieder verständlich ist. Du hast natürlich ja auch mal dann den Polizisten, der immer wieder sagt, jetzt hören Sie endlich auf zu filmen. Während, glaube ich... Ähm äh, äh, Manuela Velasco glaube ich im Film 440 mal schreit, wir haben eine Genehmigung <lacht> ähm, glaube ich der meistge meistgefallene Satz im Film Mhm. Um, nee, aber das ist, das ist schon cool, auf jeden Fall, weil ist ja, ist ja wirklich so. Also A merkst du ja vom Anfang an schon, ich meine, da wird dann jemand blutig in den Hals gebissen und sie schreit halt ganz halt halt drauf, das wollen die Leute sehen, ne? Also da ist ja auch vollkommen diese Mediengeilheit, ne? Diese Ausschlachten, diese, die, das, 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 das Ausschlachten von Extremen im Fernsehen ja komplett drin. Also ein bisschen Gesellschaft oder also Medienkritik kann man ja fast auch darin lesen, man möchte. Um, also, es wird ja echt schnell klar gemacht, dass die geil sind auf, auf spannende Bilder. Ähm, von daher stelle ich auch nicht in Frage, dann, dass sie später halt wirklich bis zum letzten Atemzug gefühlt durchfilmen und alles festhalten wollen, um diese Situation, in der sie ja selber auch Gefangene sind, ähm, zumindest zu dokumentieren. Das, das stelle ich halt mit dem Film nicht in Frage und das macht das schon stark. Das kriegen halt die wenigsten von Footage-Filmen so glaubwürdig hin.
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass schon auch Medienkritik geübt wird und ich habe dann während den Interviewszenen auch. So gedacht, ja, wie würde es mir gehen, wenn ich mit so einer Journalistin in so einem Haus eingesperrt wäre? Und ich glaube, mich würde das unfassbar wütend machen, wenn die das alles filmen würde. Also ja, zum einen zur Dokumentation. Ist das, ist das dieser diese Scream,
2: Scream Gale Weathers-Moment, als Sydney sie ja, eine, eine verpasst?
0: Ich, ja, das wäre, glaube ich, ich gewesen. Entweder wäre ich so im Rage-Mode gewesen, dass ich da einen stundenlang Vortrag gehalten hätte, wie scheiße die Situation ist. Oder ich glaube, ich hätte ihr aufs Maul gehauen, weil... Ich das einfach, ja, schon auch wieder so ausschlachten von persönlichen Schicksalen und eindringen in den eigenen Lebensraum. Und ich fand das schon unangenehm irgendwie. Also ich glaube, mich hätte das in eine tiefe Krise gestürzt wenn die mich dann noch die ganze Zeit befragt und genervt hätte. Vor allem, weil sie ja auch da die ganze Zeit so einen ja, aggressiv-panischen Tonfall drauf hat. Außer wenn sie mit dem Kind spricht, dann ist sie auf einmal so ganz lieb. Ansonsten ist sie irgendwie eher, ja, weiß ich nicht, wie so ein so ein Bellen der Chihuahua wirkt sie irgendwie so vom Tonfall her und das fand ich alles ein bisschen unangenehm und ich frage mich halt inwieweit da ähm, bewusst Medienkritik auch irgendwie mit drin ist oder, hm. ja, wahrscheinlich schon ich, oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
2: Ich finde tatsächlich eher nicht, weil das irgendwie gerade der letzte Satz auch, den sie am Ende des Films sagt, als sie nochmal irgendwie sagt, hey Pablo, hast du alles drauf, wir müssen alles der Außenwelt zeigen oder irgendwie sowas. Sie, es ist ja schon so, dass sie auch durchaus ihre, dass sie ihre journalistischen Pflichten ja so richtig erst während des Films so diesen wird. Am Anfang hast du so das Gefühl, da weißt du schon, so wie sie ihre Sendung präsentiert, das ist eher tough und nicht Tagesschau, ja. so was sie da macht. Und irgendwann später geht sie quasi über von so ein bisschen, also na klar, es ist Sensationsgier, aber es ist irgendwie auch, ihr Bedürfnis danach, der Außenwelt zu zeigen, was dort im Gebäude abgegangen ist, auch wie die Behörden dort schlecht gearbeitet haben zum Beispiel und die Leute im Stich gelassen haben, wie auch immer, oder sie dort eingesperrt haben. Und äh, deswegen bin ich da eher im Widerspruch, muss ich gestehen. Ich
0: bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen ist das natürlich auch irgendwie was, was, wo man sagen würde im Nachhinein, ja, das wäre schon gut, wenn die Leute erfahren, was dort eigentlich abgegangen ist. Gleichzeitig so, wenn ich mir das halt auf so einer privaten, persönlichen Ebene vorstelle, macht mich das unfassbar wütend, diese ganzen Szenen. Aber ja, genau, ist nicht so ganz eindeutig, würde ich dir zustimmen, ob das, oder vielleicht soll es auch genauso diesen Zwiespalt zwischen inwieweit muss man da persönliche, äh, also halt Privatsphäre schützen und wann ist das Recht der Öffentlichkeit zu erfahren, was los ist, wichtiger oder so. Es waren auf jeden Fall Gedanken, die ich mir gestellt habe. Ich ähm, weiß nicht, ob das... Für mich, mich wäre es so halt ging. auch
1: so ein bisschen dieses was filmen Sie, ne? Also wenn mhm. sie halt einfach die Situation an sich filmen, auch genau, wie was, was da auch für Unrecht geschieht eben, ne, die haben da halt Verletzte und es hilft halt keiner und so weiter und es wird nichts kommuniziert. Aber natürlich, wenn sie dann eben eben, was ich eben meinte, den, den Schwerverletzten da in die Fresse filmt, ne, und bloß nah auf die Halswunde zoomen und so, ich glaube, da würde ich aggro werden. So, Also das ist halt ein bisschen ambivalent. Also sie können die Situation, dass sie die Situation per se dokumentieren, nachhalten wollen, auch dann für später, und das irgendwie den Leuten vielleicht zu so zeigen, wie sie behandelt wurden, was passiert ist. Okay, aber halt eben Sensationslust auf die halbsterbenden Leute drauf filmen, das, das ist halt eigentlich ja
2: das, das Kernproblem auch. Jennifer beginnt plötzlich Blut zu spucken und läuft in ein anderes Stockwerk. Der Cop, Manu, Pablo und Angela folgen ihr und müssen mit ansehen, dass die Leiche der alten Frau plötzlich spurlos verschwunden ist. Der Polizist wird anschließend von Jennifer angegriffen und ebenfalls schwer verletzt. In der Folge können sich die Infizierten befreien und nahezu alle Bewohnenden des Gebäudes beißen und infizieren. Nur noch Andrella, Pablo, Feuerwehrmann, Manu, der Gesundheitsbehördenmitarbeiter und ein Hausbewohner sind noch am Leben. Doch der Behördenmitarbeiter ist ebenfalls mittlerweile infiziert und schließt sich deshalb in einem Badezimmer ein, bricht dort allerdings nach der Verwandlung wieder aus und verletzt den verbliebenen Hausbewohner. Bewohner. Andrella, Pablo und Manu finden einen Schlüssel zu einem angeblichen Ausgang im Keller, der nicht abgeriegelt sein dürfte, doch ein weiterer Angriff der Infizierten dezimiert die Gruppe immer weiter, so dass nur noch Andrella und Pablo übrig sind. Andre, eine der großen Stärken des Films aus meiner Sicht ist das Pacing. Es ist für mich ein einer der einer der wenigen ist es gibt ja viele gute Filme, die auch gut gepaced sind, aber einer der einer der Horrorfilme, die wirklich einen für mich, ich würde schon fast sagen, ja doch, ich würde, nee, nicht fast, ich sage es, ein perfektes Pacing hat, bei dem auch irgendwie durchgängig immer irgendwas passiert und und nicht nur, gerade so Found-Footage-Filme kennen wir die zeigen irgendwie viel Langeweile, also kann natürlich auch gut gute spannende Langeweile in Anführungszeichen, aber eben Momente, wo nichts passiert und am Ende hauen sie einen Twist raus oder irgendwie sowas und hier ist irgendwie so, habe ich das Gefühl, der weiß, was mit seiner Zeit anzufangen und der streckt es auch nicht noch unnötig. Die 78 Minuten sind wirklich irgendwie hohes Tempo, durchgängig passiert was, ähm, hat trotzdem so kleine Momente, wo auch mal ein bisschen Ruhe ist, aber trotzdem irgendwie hast du nie das Gefühl, dass es verschwendete Zeit und der kommt einfach auf den Punkt und ich finde, das ist eine der großen Stärken für mich des Films.
1: Also Längen hat er wirklich kaum oder eigentlich gar nicht wirklich. Ähm, der ist so fast paced, weil, wir haben ja schon gesagt, er steigt ultra schnell ein bis die erste weirde Situation kommt, sind es halt halbe Viertelstunde oder so. Es geht super rasend voran. Ähm, der Film drückt ständig auf die Tube. Es gibt kein, weil das, das Schlimmste, was der Film hätte machen können, ist dieses typische die Figuren verschanzen sich dann irgendwann in einem Raum bleiben dafür ja. einen halben Film einfach drin. Es passiert nichts mehr so. Und das macht er halt nicht. Es ist immer was da. Es ist immer eine, eine Motivation, da weiterzumachen. Entweder ist halt wieder jemand, es gibt neue Infektionen, sie müssen wieder den Standort wechseln. Sie haben doch eine Idee, um irgendwo rauszukommen. Hey, da ist irgendwie eine Luke im Keller. Lass uns da mal vorhin gehen. Hey, da ist ein Fenster. Da ist ein Balkon. Ähm, es, also es, gibt immer, es gibt immer eine Idee, weiterzumachen. Und somit sind die Figuren immer in Bewegung. Dadurch ist der Film immer in Bewegung, weil die Figur ist die Kamera. Oder die, die Kamera äh, trägt die Figur. Ähm, und von daher, von daher gibt es diesen Stillstand in dem
2: Film nicht. Und das tut ihm halt mega gut. Ja, und das ist auch, Theresa, auch einfach, muss man sagen, obwohl der Schauplatz auf den ersten Blick irgendwie schlicht wirkt, ne also wir haben ein Haus, hatten wir jetzt zum Beispiel irgendwie auch gefühlt bei Terrifier 1 oder sowas, und da hast du einen Film, der schafft das nicht auszunutzen und hier hast du einen Film wie Rack, der schafft dieses eigentlich begrenzte Setting komplett auszunutzen, finde ich. Ne? Ich weiß auch nicht warum, weil irgendwie die, die Zimmer sehen ja auch irgendwie alle gleich aus, aber ich finde dadurch, dass immer Bewegung die ganze Zeit im Film ist und schnelle Bewegung, äh, kommt das richtig gut zur Geltung.
0: Ja, es ist auch überhaupt gar kein Problem, dass es halt so ein begrenztes Setting ist, weil man dadurch trotzdem noch das Gefühl hat, dass man eigentlich eine ganz gute Orientierung hat, was ja vor allem bei dem ganzen Rumgewackel mit der Kamera gut ist, weil häufig habe ich das bei Found footage filmen auch, dass ich mir denke, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo wir gerade sind und was hier eigentlich gerade passiert. Und ob wir jetzt halt irgendwie in der Wohnung im Erdgeschoss oder im zweiten Stock sind, ist irgendwie auch, okay, im Erdgeschoss gibt es keine Wohnung, im ersten oder zweiten Stock sind, ist irgendwie auch ein bisschen egal. Und dann gibt es da noch diese Näherei oder was das ist. Und man kann ja. das halt alles klar voneinander abtrennen. Und das finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool irgendwie. Und finde das Setting auch sehr gelungen, weil es halt, man weiß ja, vor allem weil es sich auch so anfühlt, als könnte direkt neben einem was passieren, eben weil es irgendwie so klein ist. Und dass man dadurch halt auch wieder das Gefühl hat, dass man wirklich auch alles mitbekommt. Weil wenn irgendwie ein Stockwert weiter oben was runterfällt oder Feuerwehrmann runterfällt, dann bekommt man das nur mal mit, weil das Setting eben so begrenzt ist.
2: Ja, ich, ich finde auch, dadurch irgendwie hat man, habe ich, also ich habe das Gefühl gehabt, dadurch wird der Film einfach auch noch intensiver und du fühlst einfach diese Aussichtslosigkeit und diese Hilflosigkeit der Person dort in dieser Situation, weil. Man hat das Gefühl, so du, du weißt schon, okay, das Gebäude steht im Lockdown, da ist dieser Gesundheitsbehördenmitarbeiter, der sagt schon, so also wie er redet, hast du das Gefühl, okay, hier wird jetzt freiwillig bestimmt nicht mehr die Tür aufgemacht, dass hier Leute raus oder reinkommen können und dadurch hast du auch immer, das, hast du irgendwann so ein resignierendes Gefühl, du weißt, das, was hier vor sich geht, lässt sich vermutlich auch nicht mehr stoppen und aufhalten und ich finde, das schafft der Film auch so gut zu vermitteln.
0: Ja, also noch kurz zum Gesundheitsbeamten. Auf den hätte ich. Du kannst mich natürlich nicht...
2: auch über den Gesundheitsbeamten reden. Ja,
0: nee, weil, weil ich hier noch eine Notiz <lacht> habe, die ich vor allem jetzt, weil du ja auch nach Corona gefragt hast, sehr, was mir direkt aufgefallen ist, was mir glaube ich vor vier Jahren nicht aufgefallen wäre. Ähm, es gibt dann ja diese Szene, wo sie die Infizierten irgendwie dem eine Spritze geben. Genau, und dann bricht es ja alles erst so richtig aus und dann geht der praktisch aus dem Raum raus und zieht seine Maske ab. Und zu dem Zeitpunkt wissen wir ja noch nicht, dass es nicht über die Atemwege ähm, weitergetragen wird. Und man denkt sich so, bist du bekloppt? Du bist Gesundheitsbeauftragter hier, kommst vom Gesundheitsamt, bist hier in einem komplett abgeriegelten Haus und denkst dir so, Oh, ich ziehe jetzt erstmal die Maske ab, das ist mir irgendwie zu anstrengend hier. <lacht> das fand ich immer nicht unfassbar lustig, wie wir einfach so casual die Maske abzieht. Stimmt, ja, ist recht. Also auf den hätte ich mich nicht verlassen. Spätestens da hätte ich gesagt, okay, wir sind verloren. Wenn der für uns zuständig ist, sind wir verloren.
2: True. Ja, ähm, hier haben wir, ähm, also generell ist es ein guter Punkt, den du ansprichst, es wird natürlich hier, und das glaube ich nämlich eher, also ich glaube, es ist keine Medienschelte drin, sondern es ist ganz klar, also was heißt, eine, eine, eine Kritik an Behörden handeln, äh, in dem Sinne, es wird zumindest so dargestellt, dass die Behörden hier auf jeden Fall ähm, die sind, die, die falsch handeln oder die überfordert sind mit der Situation und, und das kommt, glaube ich, eher so ein bisschen dann noch zur Geltung. Ähm, aber auch so, ich fand die die Angriffe, André von, von Jennifer, fand ich auch richtig cool. Ich finde sowieso ihre, in Anführungszeichen, Zombie-Variante, fand ich auch mega gruselig und, und super gut inszeniert irgendwie. Und ich weiß nicht, gar nicht mehr, diese eine Szene war doch auch so geil. War das nicht sogar, wo sie aus der Dunkelheit rausspringt, wo eine von den Sagt der Kopf das da irgendwie? Macht. Hier, hier, ähm, Andrella sagt das, glaube ich, zu Pablo irgendwie, mach doch mal den Sp Kameraspot an, hier mit dem Licht und so weiter. Auf einmal steht sie da in der Ecke. Und, und so, also ich finde, das muss ich sagen, der ist sehr gut in seinem Horror-Metier.
1: Er ist sehr gut, ja. Das kann man ja. so, glaube ich, festhalten. Ähm, ja, absolut. Also die, wie gesagt, die, 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 die Bedrohung ist halt immer allgegenwärtig, weil du halt lange Zeit einfach auch nicht realisierst, sind das jetzt drei Infizierte? 4, ja
2: 18, du hast, weißt es halt auch nicht. Und vor allem dadurch, dass sie, dass sie auch noch sagen, dass die Inkubationszeit so unterschiedlich ist, weißt ja. du halt, wenn du die Wunden nicht siehst, weißt du nicht, wer ist vielleicht schon, so wie bei den Behördenmitarbeiter da eben ne, vom Gesundheitsamt. Und, und wer ist schon und wer könnte noch und so weiter, das ist schon genau, spannend. Genau, bei, ja. bei
1: manchen dauert es drei Sekunden, bei anderen halt irgendwie drei Tage, bis sie turnen ja. irgendwie. Das ist halt auch genau das Ding. Ähm, und ja, und wie hat die, die Realisation kommt ja erst mit diesem geilen Shot von oben ins Treppenhaus, wenn dann so alle... Besessenen so nach oben gucken so aus allen ja. Winkeln auf oh, so holy shit das sind irgendwie mindestens zehn oder so genau und das, das ist halt schon geil und ähm, ja durch dass die halt so super aggro sind und so, und so schnell und und aggressiv sind halt die Angriffe so auch so schön wuchtig und du kriegst die halt kaum abgewehrt es wird ja schon eben früh gezeigt dass eben jetzt Schusswaffen wenn nicht gut gezielt wenig ausrichten können ähm, du hast einfach nicht so viele Möglichkeiten dich einfach aktiv gegen die zu wehren plus halt eben immer die Gefahr, sobald sich einmal beißen ist wahrscheinlich rum ähm, und ja, das sorgt halt einfach für Dauer, Daueradrenalin so und einen Dauerpuls und äh, von daher da, was der Film so im Horror-Terror-Bereich macht, das ist schon richtig stark ja.
2: Was ich ein bisschen irritierend fand, ist ähm, jetzt mal ausgeblendet, äh, was uns im zweiten Teil so erzählt wird und am Ende des ersten Teils über die, in Anführungszeichen, Infizierten. Ich habe nie daran gedacht, dass es Zombies sind während des Guckens. Weil ich hatte auch schon wieder so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dann vergessen, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe und, und worauf das eigentlich hinauslief. Habe aber trotzdem nie an Zombies gedacht. Für mich waren das die ganze Zeit immer so einfach infizierte Menschen, die halt einen Infekt mit dem Virus haben, der sie aggressiv macht, aber nie, dass es Zombies sind oder so. Ging es euch da auch so? Oder hat irgendjemand so gedacht, Zombie-Film?
1: Ich sag ja, die, die Tropes sind halt wieder da, ne? Halt beißen, verwandelt jemanden und äh, es ist halt ein Virus, was man jetzt eben eher aus so eben 28 und Co. Und Co. kennt, ne? Ähm, von daher, glaube ich, wenn du den Film halt nicht kennst und weißt kennst Story nicht, dann ähm, glaube ich, ist die erste Assoziation schon eher Zombie, weil halt auch, ne? Die schießt drauf, fallen um, stehen immer wieder auf. Scheinbar dann später wird klar, okay Kopfschuss tötet sie dann doch. Also ich finde die, die Zombie oder Infizierter, das ist ja wie bei alten Diskussionen, ne? das sind es Zombies, weil es sind ja keine aufstehenden Leichen, sondern es sind Menschen, die durch eine Infektion sich irgendwie verwandeln, wie auch immer. Aber so jetzt rein die, in Anführungszeichen Zombie, die, die, die Zombie-Verwandtschaft kommt ja, finde ich, dann dadurch schon durch, durch die einzelnen Merkmale, wenn es erstmal nicht weiß, worum es geht.
2: Andrelas und Pablos Fluchtweg ist durch die Infizierten abgeschnitten, weshalb sie den Weg in die oberen Stockwerke nehmen müssen. Die beiden flüchten in eine offenbar leerstehende Wohnung unter dem Dach. Doch plötzlich fällt der Strom aus und alles ist in Dunkelheit getaucht. Durch das Kameralicht können die beiden jedoch Zeitungsartikel und andere Aufzeichnungen in der Wohnung sichten. In dieser Wohnung lebte zuvor ein Vatikan-Mitarbeiter, der mit der Forschung an einem Virus beauftragt war, das die biologische Ursache für die angebliche Besessenheit der Leute darstellt. Für die Forschung also nicht de der Leute, sondern allgemein, also was die, nur mal kurz zur Erläuterung, dass wenn von Besessenheit, was der, die Kirche oder der Vatikan als Besessenheit darstellt, dafür haben sie die Erklärung gefunden. Und für die Forschung entführte der Mann ein infiziertes portugiesisches Mädchen in seine Wohnung, um an ihr Experimente durchzuführen und ein Heilmittel zu entwickeln. Doch das Gegenteil war der Fall. Das Virus mutierte, der Mann floh und ließ das Mädchen allein zurück. Und dort ist es immer noch. Zunächst bekommt es die Anwesenheit von Pablo und Angela nicht mit, doch als ersterer versucht zu fliehen, greift es den Kameramann an und auch die am Boden liegende Angela wird in die tiefste Dunkelheit gezogen und ihrem Schicksal überlassen. Ja, ähm, Theresa, das Ende ist, glaube ich, mit eines der berühmtesten Horror- und gruseligsten Horrorfilmenden der Filmgeschichte, würde ich mal sagen. So dieser dieser Infrarot kamera äh, style äh, gemischt mit dem Ende von, von Das Schweigen der Lämmer wie dort im Dunkeln dann mit der Kamera gearbeitet wird. Auch hier war übrigens der, der Cast wieder, also die Schauspieler von, von Angela und Pablo, komplett unwissend. Und ich finde, das ist so beklemmt, so klaustrophobisch. Ich muss sagen, das kriege ich jetzt Mal wieder Gänsehaut, auch diesmal wieder.
0: Ja, vor allem haben wir ja hier im Vergleich zum zweiten Teil auch ja noch keine richtigen Erklärungen für irgendwas. Also wir wissen jetzt ja zum Beispiel auch noch nicht, dass, also wer, das schleicht dann eine äh, nackte, ja, ein bisschen zusammengefallene Frau rum, die sehen wir dann und das ist schon ein, ja, etwas gruseliger Anblick, ähm, wo man halt auch denkt, oh Gott, jetzt werden die direkt angegriffen, werden sie aber nicht und wir wissen jetzt ja zum Beispiel noch nicht, warum das so ist und wie sie sich verhalten müssen, damit sie weiterhin unentdeckt bleiben und so weiter. Und ja, die Szene mit der, mit der Dachbodenklappe. Boah. <lacht> Zum einen nervt sie mich, zum anderen zieht sie aber auch jedes Mal wieder, weil das wirklich so richtig Basic Found Footage, Jumpscare <lacht> ist, wie ich ihn eigentlich hasse, aber trotzdem funktionieren sie halt. Also halt zumindest so, dass ich mich erschrecke. Ich war aber von dem tatsächlich so ein bisschen genervt. Einfach weil er so, ja, einfach so dieser, wie man, vor allem die Kamera ging in diesen Dachboden rein und ich war, mir war klar, okay, da kommt gleich was und ich hab's gewusst und ich habe mich halt trotzdem erschrocken einfach. Also, naja. Aber prinzipiell eine Szene, die einen auch noch mal gut aus dem Latschen eben kann. Und das Ende-Ende, wo sie dann ja Oder kommt das noch mal separat? Nee. Okay, äh, das Ende-Ende, das wo sie dann Ja, wo man ähm, Pablo ist dann mittlerweile ja tot. Wo man sie auf dem Boden liegen sieht mit der Kamera. Und dann wird sie so schnell weggezogen. Das ist auch ja, fast sogar schon ikonisch, wenn man das so sagen kann. Ja, auf jeden Fall. Also, es würde ich auf jeden Fall so in einer ganzen Reihe von Videos würde ich es immer wieder erkennen, so okay, das ist das Ende von Rack.
2: Ja, komplett, also ich finde es auch total legendär irgendwie, das ist, äh, zieht dann echt die Schuhe immer noch aus und vor allem, weil auch die, ich finde so, das, das spielt sie dann, kann man ja auch mal äh, dann loben an der Stelle, die äh, Manuela äh, Velasco, ich finde, man sieht ihr die Angst auch komplett an, also die ist ihr ins Gesicht geschrieben und ist leibhaftig spürbar, das ist auch richtig gut gemacht an der Stelle und äh, ja, wie gesagt, also ich kann mich nur wiederholen, für mich eines der besten Horrorfilmenden oder Showdown-Sequenzen am Ende, so die letzten fünf bis zehn Minuten einfach mega. Wie ging es dir da, André?
1: Ja, auf jeden Fall. Die ist äh, ikonisch, würde ich die auch bezeichnen, wirklich. Also die ist ja auch dann im Remake, was wir noch vielleicht auch ganz kurz reden können. Später... Ja, ähm, manche
2: bekommen jetzt Schmerzen, als, nachdem <lacht> du das gesagt hast.
1: Ähm, ist die auch als übernommen worden, was nicht wundert. Also, das ist, äh, das, das, die hat sich ihren Platz verdient. Auch eben durch diese Nachtsicht natürlich, ne? Es ist halt wirklich ja. pitch black, es ist stockfinster da drin, keiner sieht was. Und du hast nur diese Nachtsichtkamera, durch die du irgendwas erahnen kannst. hast eben diese Gestalt, die ja wirklich komplett deformiert ist, ne? Also die viel zu lange Gliedmaßen, das sieht ja auch nicht aus wie Mensch, so. Äh, völlig entmenschlicht ähm, und, und schleicht da eben rum mit so einem Hammer in der Hand. Du bist so, Alter, was ist das denn? Es ist halt, es ist halt eine Mischung aus komplett creepy, aber auch so richtig weird und... So ne, läuft neben der Realität und das ist ganz, ganz weird. Der, der, der Jumpscare, also einmal fällt ja, also einmal, es gibt ja zwei im Grunde direkt hintereinander. Einmal, dass die Klappe halt aufspringt, ja. Ja. Der, der hat mich wieder gut gekriegt, weil der wirklich unvorbereitet kommt. Und ähm, auch wenn er auch Standard ist, natürlich, aber der klappt echt gut. Und den, den oben dann drin, den finde ich halt auch super cheesy, weil der ist halt so wirklich Classic. Auch dieses: wir filmen hoch, drehen die Kamera einmal im Kreis und dann quasi nach 360 Grad kommt dann der Jumpscare, weil da halt so ein Zombie-Kind im Schacht sitzt. Der ist halt auch, also ja, den kannst, der ist halt super erwartbar und halt auch so wie cheap. Den feiere ich jetzt auch nicht so krass. Ähm, und es passiert ja dann auch nichts weiter damit erstmal, weil danach kommt ja eh dann direkt diese, diese deutlich gruseligere Gestalt. Ähm, von daher, ja. Aber die, die Klappe, wenn sie aufspringt, das ist schon das ist schon ziemlich fies, so, weil der kommt wirklich so einfach mitten, auch im Satz, glaube ich, oder so. Also der ist so, so einfach, bam! direkt da, der mich auch wieder ganz gut bekommen, ähm, aber ja, das ganze ändert wird, wie gesagt, mit diesem mit diesem. Ähm, wo, das Einzige, was mich da auch immer wieder so ein bisschen nervt, aber das ist auch ein allgemeines Ding, wenn Situationen kommen in Rack, äh, wo es heißt, halt mal die Klappe, gibt es immer wenn der noch labert. Das macht mich stinksauer, die ganze Zeit. <lacht> ja. Und hier ist es halt am allerschlimmsten, weil sie sagen halt dann wirklich on record, sie kann uns nicht sehen, weil es ja dunkel ist, wir müssen nur leise sein, dann wird sie uns nicht finden. Und dann flüstern sie trotzdem weiter und, äh, und Angela atmet halt lauter als, als, ein, als ein Auspuff, ey, irgendwie. Wo ich mir halt denke, so dann haltet doch auf die Fresse, wenn ihr es schon on, on record sagt, irgendwie. Das nervt mich immer, aber das gibt es in vielen Situationen in Rec. Wo irgendwer sagt, pssst, und es labern halt einfach alle weiter, wo ich mir denke, alter Leute, halt mal die Klappe jetzt. <lacht> ähm, ja, das ist so ein, so, so ein kleiner Nervfaktor für mich im Film. Ähm, aber sonst, das Finale per se an sich ist mega, ja. Ja,
2: ähm, ich finde, ich hatte es eben schon gesagt, ist ein äh, Musterbeispiel, wie man eben mit wenig Budget einen hervorragenden Horrorfilm machen kann. Und das ist ja auch immer das, wofür sich das Horrorgenre letztendlich auch auszeichnet, dass man da eben nicht 200 Millionen braucht, um einen tollen Film zu machen. Und der verfehlt seine Wirkung bis heute nicht, äh, gehört absolut zur Speerspitze zusammen für mich äh, vom, vom Footage-Bereich. Also zusammen, ich hatte es schon gesagt, mit Cloverfield und, ähm, ja, und mit Blair Witch Project auf jeden Fall noch. Aber da gehört auf jeden Fall mit oben mit rein. Natürlich muss man da auch wieder mit den üblichen Krankheiten leben. Ne? Also es ist viel Hysterie, viel Geschrei, viel Kameragewackel und äh, ein paar fragwürdige Situationen bei. Aber man wird komplett entschädigt durch eine beklemmende, klaustrophobische Atmosphäre, durch wirklich echten Grusel. Also das ist echter Horror da. Es sind durchaus Szenen, die einem Angst machen können. Wenn ähm, man da den Film zum Beispiel noch nicht gesehen hat und den allein im Dunkeln guckt, irgendwie dann verfehlt auf jeden Fall seine Wirkung nicht. Ähm das ist richtig gut, dazu ist er wirklich kurz und knackig, 78 Minuten und die werden durchgepowert, also da passiert durchgängig was, das besteht nicht mal im Hauch die Möglichkeit einzuschlafen bei, also muss ich sagen, für mich immer noch ein richtig, richtig gutes Ding, hat viele Highlights, ne? vom Anfang von der Feuerwehrstation bis zum Falling Alex, sag ich mal, oder den Attacken von Jennifer und das Ende mit Pablo und Angela. Super Film, hat wie gesagt ein paar Sachen so, ne, so, ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist, weil dafür ist es irgendwie fehlt dann doch so ein bisschen noch so ein USP, so eine Ausnahmestellung so in dem Ganzen. Aber das ist ein sehr, sehr guter Horrorfilm. Mit dem macht man auf keinen Fall was falsch, wenn man also mit von footage was anfangen kann. Und dem gebe ich 4 von 5. André? Ja, Rack gehört Und Sagt man auf Spanisch auch, Magnifico ja. oder ist das Italienisch? <lacht> oh, frag mich nicht sowas, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm,
1: kannst ja googeln. Äh, Rack gehört für mich auch auf jeden Fall zum Besten, was das von footage horror genre so hergibt. Ähm, ist ein super spannender Film, äh, wo man wirklich, sage ich ja, immer ganz so auf dem, on, on the edge sitzt, so, weil die Anspannung immer da ist. Es liebe den Aufbau, den Aufhänger. Ähm, das Found-Footage per se macht Sinn im, weitest, im weitesten Rahmen, solange man irgendwie noch von Sinn reden will, wie, wie lange man noch mitfilmen will. Aber selbst das Finale löst ja das den Need vom Filmen ab mit dieser Nachtsicht, dass man die Kamera zumindest als, als Werkzeug noch braucht. Also eigentlich hat der ganze Film durchgehend immer eine, Bewa schafft es die Bewandtnis auf, aufrechtzuerhalten, dass man diese Kamera braucht. Das, das mag ich sehr. Das ganze Setting ist toll. Ist wirklich beklemmend. Ähm, diese Unwissenheit von allen Figuren, aber auch, dass man eben als Zusehender nicht rafft, was da Phase ist die ganze Zeit, mag ich sehr. Ähm hat gute handgemachte Effekte, die sind jetzt nicht so zahlreich aber wenn sie da sind, sind sie gut also auf jeden Fall hat er auch seine so Härten eben ist blutig hier und da aber vor allem einfach eben dieser Terror dieses, dieses, diese ständige Angst aller Beteiligten die man auch halt wirklich ihnen ansieht und die glaubhaft vermittelt wird auch eben durch die Technik, dass man eben eben nicht alle nicht alle, 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 alle Eigenschaften des Drehbuchs verraten hat, das nämlich sehr clever ist. Ähm, das funktioniert alles super und ist da in dem Bereich wirklich sehr, sehr geil und ähm, funktioniert auch immer wieder, finde ich. Der nutzt sich auch echt kaum ab. Ähm, weil er eben jetzt auch jetzt eben nicht auf diese Cheap Scares so viel setzt. Da gibt es echt nur so nicht mal eine Handvoll im Film, sondern wirklich hauptsächlich durch die Atmosphäre und dieses Eindringliche ähm, arbeitet so. Ähm, auf der Downside für mich halt, wie gesagt, so ein paar Nervpunkte, so ein paar Charaktere nerven einfach. Dieses dann doch wirklich ständige Gebrüll und Durcheinandergerufe. Klar, es passt zur Situation, aber irgendwo ähm, so ein bisschen nervig ist es dann schon. Vor allem sage ich ja, gibt es mehrere Momente, wo es halt heißt, wir müssen jetzt ruhig sein, hier scheint irgendwas zu sein und es wird ständig weiter gebrabbelt und es wird ständig wieder gesagt, psch, jetzt und so. Zum gibt es diese Szene, wo der Kameramann ähm, in so ein Hinterding geht und durch so einen kleinen Fensterschlitz filmt, was, oh, so was der Arzt mit oder der Typ von der Gesundheitsbehörde mit den Infizierten macht. und Sie müssen halt leise sein, weil sie dürfen da nicht mit rein, hat er extra vorher gesagt. Und er filmt halt durch dieses Fenster und unten steht halt Angela und ruft die ganze Zeit, was machen sie, was passiert denn, was passiert denn, was machen sie, was passiert denn, was machen sie. <lacht> das ist nicht übertrieben, das passiert drei Minuten lang, sie ruft das 50 Mal und er sagt 30 Mal, Pst jetzt, ich sag's dir gleich, ruhe jetzt. Und sie immer weiter, was passiert jetzt, was machen sie? Das, sowas sowas finde ich leider im Film ein bisschen nervig, das ist leicht überstrapaziert, ähm, das, 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 das zerrt ein bisschen meiner Laune immer wieder, weil mich, weil mich da echt manche Figuren oder zumindest Situationen dann eben nerven. Ähm, ja, das ist aber eigentlich so das wirklich das große Einzige. Ansonsten, dieser Pacing ist auch toll, und der hat, der hat keine Hänger. Es gibt keine Verstandssituation, sondern es ist immer Tempo drin, was auch eben Sinn macht, weil es im Film auch Bewandtnis hat, warum sie immer irgendwie wohin wollen und so. Ey, und es funktioniert und das ist wirklich super. Ich bin auch bei 4 von 5 bei, bei Rack mit einem fetten Herz. So, ich mag den wirklich gerne. Guter, guter Horrorfilm. Theresa.
0: Ich schließe mich, obwohl ich kein großer Found-Footage-Fan bin, trotzdem an und gebe vier Sterne. Und gehört auch zu meinen liebsten front footage filmen Und ich finde, er zeichnet sich primär dadurch aus, dass er nicht die Fehler macht, die andere Filme machen. Also zum einen halt eben die Laufzeit, die sehr kurz ist. Da wird, gibt es kein Filmmaterial, da wird nichts gestreckt. Und das finde ich auch total gut. Also Weil das ist auch so was, was mich wirklich stört, wenn man so Filme hat, die dann irgendwie zwei Stunden gehen die sich vor allem halt im Horrorbereich, die sich dann aber unfassbar dolle ziehen, wo lange Zeiten wirklich gar nichts passiert. Auch Ja, und das finde ich hier halt sehr, sehr gelungen, dass man das eigentlich gar nicht hat. Den kann man auch wirklich echt gut, ich sag mal so, wegsnacken. Außerdem haben sie das halt eben mit der Kamera gut gelöst, die Begründung, warum die Kamera da ist. Und das finde ich ist auch schon mal ne, ein wichtiger Punkt. Außerdem sind halt die Effekte eben immer noch gut weil ich habe auch häufig bei Found-Footage das Gefühl, dass da, nur weil die Kameraqualität nicht gut ist, denken sich die Leute, dass die Effekte auch nicht so gut sein müssen. Weil man sieht es nicht. Aber ich finde, Rack zeigt, dass man es sehr wohl sieht, dass gute Effekte sich auch bei einem Found-Footage-Film lohnen. Und ja, das sind so eigentlich so für mich die, die wichtigsten Punkte, glaube ich, warum mir der Film so gut gefällt. Oder warum mir andere Filme im Vergleich dazu halt eben nicht so gut gefallen. Und was André schon gesagt hat, also ich finde vor allem sie echt unfassbar nervig. Ich habe die ganz, ganz schwer nur ertragen können. Das ist für dich die schlimmste Person ähm, im ganzen Film, leider. Okay, vielleicht von dem rassistischen Opa abgesehen. Die nehmen sich nicht viel. Ähm, aber ansonsten, mit abgesehen halt von, dieser, von der ganzen Rumschreiererei gibt es eigentlich nicht viel zu bemängeln. Und deswegen gibt es dann auch von mir vier von fünf.
2: Sehr gut. Das sind wir uns ja einig. Selten wie nie. Nein, das ist ja. Quatsch. Ähm, ja, und eigentlich äh, hatten die beiden Regisseure auch gesagt: Ja, eigentlich haben wir keine weiteren Filme vorgesehen, aber dann wurden sie vom Erfolg des Films an den Kinokassen ja weltweit überrascht und das Ding wurde zum Hit und so waren Balaguero und äh, Plaza quasi dazu gezwungen, eine Fortsetzung zu machen, weil das normal im Filmbereich Filmbusiness so funktioniert und so ist 2009 Racket 2 in die Kinos gekommen. Der hat auf Letterboxd eine 3,1 von 5, auf der IMDb eine 6,5 von 10, läuft 85 Minuten, hat 5,5 ähm, Millionen Dollar gekostet, hat damit 18 Millionen Dollar eingespielt, hat eine FSK 16, da war ich ein bisschen überrascht, ähm, bekommen. Ähm, könnt ihr auch überall bekommen auf Blu-Ray, DVD, im Box, der Digital kriegt, die äh, Wege stehen immer nach wie vor noch offen ähm, und äh, Trigger-Thematik. Hier, war, war hier noch das Kind? War das hier nochmal zu sehen? Ja, na ne, klar, es kommt hier auch noch wieder ein Kind. sogar noch vor. viel mehr Kinder. Oder? Noch viel mehr Kinder vor, also wer Angst vor Kindern hat, sollte den Film nicht gucken. Nee. <lacht> und ähm, gewaltmäßig, deswegen habe ich jetzt eben ein bisschen gezuckt, André, wegen der FSK-16. Ich finde den hier eigentlich deutlich härter als den ersten Teil, das aber... Das wundert mich jetzt auch, ja. Ja, der ist ja schon ein blutiger, brutaler, Messblätter, der Kopfschüsse. mehr ja,
1: Genau, der hat im Grunde mehr grafische Gewalt, ja. Ja,
0: ja aber ich finde, dass die im ersten Teil, so das, was man dann wirklich explizit sieht, ist halt auch echt böse. Also ja, es, es gibt stimmt. ja auch eine Szene, mit, wo der, glaube ich, mit dem Sprit, mit der Spritze so wirklich in so eine Wunde richtig reingeht und da reinsticht. Und da war ich so richtig so, oh, <lacht> Pfui, ey, da war ich so richtig angewidert einfach. Und da haben die Effekte halt eben diese Wirkung. Und ich finde, im zweiten Teil gab es jetzt keine Szene, an die ich mich erinnern kann. Vielleicht fand ich hier auch schon ein bisschen drüber, ne? So, boah, ja. wie widerlich war das denn jetzt? Weil halt er so, okay, Kopfschuss, na gut.
2: Wir werden jede Szene gleich nochmal einzeln auseinandernehmen. Ich hätte gedacht, die Gewalt gegen Kinder macht es halt hier aus für die 18er. Ja, krass. Mhm. Ja.
0: ja, gut, das stimmt.
2: Aber vielleicht ist es ja auch manchmal die Mischung, weil der erste, so viel sei ich schon mal verraten, der, der, der ist, ich finde den ersten schon zacken gruseliger und da ist eher so diese Mischung, glaube ich, aus Angst, die erzeugt wird und Gewalt und hier ist es, glaube ich, eher nur noch die Gewalt und nicht mehr ganz so viel der, der Gruselfaktor so hoch, weil das ist ja auch ein bisschen manchmal, was eine Rolle spielt, aber keine Ahnung, also die Art von die die, Ar ja, aber Grusel die, die Gewalt Regel, eingebaut hat. Ne, Grusel ist in der Regel Nee, aber selten, hier, ist es wieder, ja. hier ist es schon wieder, hier ist es mehr ähm, nicht besser will ich nicht sagen, aber ich finde, hier ist es schon wieder so ein bisschen drüber einfach. Also ich habe hier mhm. das Gefühl, hier weiß ich, das ist ein Film. So, und beim ersten Teil, der verkauft, also der verkauft, ja, können wir gleich noch ausführlich drüber reden. Wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen, Andre? Ja, Worum cool. geht's in Rack 2?
1: <lacht> Rack 2 stößt in neue Dimensionen des Horrors vor, die den Zugang in eine verstörende Parallelwelt eröffnen. Die Handlung beginnt nur wenige Minuten nach dem Ende von Rack. Ein schwer bewaffnetes Einsatzkommando dringt unter der Führung des unheimlichen Dr. Owen in das unter Quarantäne stehende Wohnhaus ein. Auftrag der Mission ist es, eine Blutprobe des ominösen Mädchens Ninja Medeiros zu nehmen, um so schnell wie möglich ein Gegenmittel gegen den in Anführungszeichen, Zombie-Virus herzustellen. Die ersten Infizierten lassen auch nicht lange auf sich warten und der mysteriöse Doktor scheint seine eigenen Ziele verfolgen zu wollen. Ähm. Nee, nicht zu wollen, zu verfolgen. So schon bald wimmelt es überall von blutdürstigen Zombies, diesmal nicht in Anführungszeichen, und das tödliche Grauen bricht erneut los.
2: Sehr schön, ja. Wir befinden uns wieder in Barcelona und wie eben die Netzwerke schon gesagt hat, schließen nahtlos am Vorgänger an. Wir befinden uns ebenfalls wieder in diesem besagten Mietshaus, beziehungsweise sind auf dem Wege dorthin, das man aus Teil 1 kennt und dorthin bricht gerade eine Sondereinheit der Polizei gemeinsam mit dem ominösen, wie, 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 wie haben Sie es ihm genannt, Dr. Owen? wie haben Sie ihn bezeichnet? Seltsam? Der, nee, der, der zwielichtige Zwie -Zwie Der unheimliche
1: Dr. Äh, Owen. Wo ist es denn? Unheimlicher, und der unheimliche, ja, der unheimliche der un Dr. Owen.
2: Genau, gemeinsam mit dem unheimlichen Dr. Owen ähm, im Auftrag der Gesundheitsbehörde. So, das Gebäude steht nach wie vor. Unter Quarantäne im Dachgeschoss des Gebäudes findet die Gruppe diverse Unterlagen, die auf eine Verbindung zum Vatikan schließen lassen. Nachdem Schreie zu hören sind, rennt Matosch, einer der bewaffneten, schwer bewaffneten Cops, in die dritte Etage und wird dort von einer alten Bekannten angegriffen und gebissen, um sich anschließend ebenfalls in ein zombieartiges Wesen zu verwandeln. Er wird weggesperrt und von Dr. Owen beruhigt. Dieser erklärt nun der, Sonderha erklärt nun der Sondereinheit äh, mehr über die Vorgänge im Gebäude. Er sei ein Priester und er habe den Auftrag, eine Blutprobe von dem Mädchen Medeiros zu holen. Das Mädchen, das auch als Ursprung allen Übels gilt. Und das Mädchen, an dem der Abgesandte des Vatikans wohl angeblich herumexperimentierte. Und es handelte sich dabei nicht um Infizierte, sondern um von Dämonen Besessene. Ja, Theresa, quasi eine nahtlose Fortsetzung. Ähm, gute Entscheidung erstmal. also hättest du gesagt, wenn man jetzt, wenn du nur den ersten Teil gesehen hättest und ich hätte dich gefragt, was wünschst du dir von Teil 2, hättest du gesagt, lieber eine andere Perspektive, lieber was ganz anderes, andere Handlungsort, nicht das Haus oder ich möchte direkt ein Sequel haben, direktes.
0: Oh, ich glaube, ich hätte von mir aus gar keinen zweiten Teil gebraucht.
2: <lacht> ja gut, das ist auch... Ähm,
0: aber ich bin nicht unzufrieden damit, wie sie es gemacht haben, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie direkt in der Nacht noch ansetzen und halt zeigen, was halt danach noch passiert ist. Das gefällt mir prinzipiell, glaube ich, besser, als wenn man jetzt gesagt hätte, okay, wir legen eine Schippe drauf und das Virus kommt nach draußen und wir haben hier Weltapokalypse oder sowas. Ähm, von daher finde ich das eigentlich ganz gut gewählt. Und ich möchte noch einmal an der Stelle auch sagen, warum der Doktor so ominös ist. Der geht nämlich auch ohne Handschuhe in das Gebäude und toucht einfach im Blut rein. Das hat ihn auch von Anfang an wirklich verdächtig wieder gemacht. Aber es Und Diener ich würde, Gottes, also. ja, ich genau. Aber also, äh, am Anfang, ich hatte schon wieder vergessen. Ich habe den Film ja gesehen. Ich hatte schon wieder vergessen, dass es das der Priester ist. Und da dachte ich mir so, also auf die Leute von der Gesundheitsbehörde in Spanien würde ich nicht hören. <lacht>
2: Vor allem, du weißt ja auch bei dem Typen, deswegen fand ich es gut, deswegen finde ich, ist es auch kein Spoiler auf der Verpackungsbeilage, Andre wenn sie da der unheimliche Dr. Owen schreiben. Ich finde, ab der ersten Sekunde weißt du sofort, der Typ hat Dreck am Stecken und hat shady Absichten, ne?
1: Ja, zumindest ist er auf jeden Fall irgendwie, dass, dass er nicht von nicht, dass er nicht daher stammt, was er behauptet. Also dass er nicht von der Gesundheitsbehörde ist,
2: sondern irgendwas ist mit dem. Also, ja klar, die, die Vibes gibt er komplett. Wie fandst du die Prämisse des Films, dass wir hier direkt reingehen, wie der nahtlos, allerdings aus einer anderen Perspektive? Ähm, mag ich sehr gern tatsächlich. Also
1: ich finde es das, nice, dass er ansetzt, weil die Situation ist halt nicht auserzählt. Klar, du kannst sagen, du brauchst keinen, du brauchst keinen Sequel, es ähm, gibt genug Filme mit offenen Enden, die für sich stehen. Kannst du halt auch denken, was danach passiert. Es bricht halt aus oder whatever. Es kommt aus dem Gebäude raus und so. Aber da sie eins, da sie eins gemacht haben oder machen mussten, wie du es so schön gesagt hast, <lacht> finde ich es gut, dass sie ansetzen und jetzt nicht einfach eine komplett neue Geschichte erzählen, einfach nur unter dem Namen Rack 2, neues Gebäude, neuer Virus, keine Ahnung. Sondern sie wirklich ansetzen und sagen, hey, wir rollen das Ganze einfach nochmal anders auf. Und das mag ich. Das mag ich schon gerne weil man dann doch irgendwie, finde ich, schon dann recht schnell das Gefühl bekommt, okay, da ist vielleicht nicht alles auserzählt. Wir hatten halt dieses ja. weirde Ende vom ersten, das aber halt Sachen wirklich nur ganz vage angedeutet hat und jetzt erklärt der zweite Film halt mehr Erklärungen auch nicht immer gut, aber ich finde ja, man schnell, stell, stellt dann doch schnell fest, dass da zumindest noch mehr hinter hinterhängt, was dann irgendwie doch spannend schnell wird, finde ich, meiner Meinung nach
2: was mir so ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich der Build-Up, den Teil 1 eben geliefert hat, dadurch, dass er sich eben 10 mhm. Minuten Zeit genommen hat und, und uns noch die Figuren vorgestellt hat und so weiter und auch selbst die Feuerwehrleute, es ist jetzt nicht so, als hätte ich mich jetzt krass mit denen irgendwie, na, als hätte ich mit denen mitgefiebert jetzt im, im, im Vorgängerteil, aber es waren schon irgendwie Figuren, ich wusste wer das ist und, und weil wie sie eben halt präsentiert bekommen haben, vorher wenigstens zehn Minuten und, und zumindest ja die, die Journalistin und, und den Kameramann auch. Und das hat hier komplett gefehlt. Du bist ja hier komplett so geführt wie in The Raid, auch in, in der ersten Szene. Du siehst, bist quasi schon im Einsatzwagen mit drin. Sie steigen aus, zack, ab ins Gebäude. Und das ist so ein bisschen, gerade immer bei, bei einer Thematik, ne, wir mir vorhin schon gesagt, bei Polizisten, bei Söldnern, bei äh, Soldaten und sowas. Gerade da, wenn die auch alle noch dieselben Klamotten immer tragen und so weiter und so fort. Da wünsche ich mir schon, dass man den einen oder anderen vielleicht mal ein bisschen irgendwas noch an die Hand gibt. muss ja keine super diebe Background-Story sein, aber dass da vielleicht noch ein weiteres Motiv bei ist oder dass sie wenigstens irgendwie sympathisch sind. Und das hat der Film jetzt hier natürlich wieder nicht gemacht. Das ist jetzt nichts, was für mich den Film irgendwie in irgendeiner Art und Weise großartig abwertet, weil es trotzdem funktioniert. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass der hier wirklich so straight irgendwie losgeht. Ich weiß nicht. Theresa, hat es bei dir? Oder so. oh, André, erst gerne, machst du erst. Das ist ja nicht schlimm. Ich wollte halt nur Art,
1: und halt sagen, dass ich das halt gar nicht so sehe, weil das Geile, okay. finde ich, ist halt, wenn du halt die Back-to-Back -back guckst, geht es direkt weiter. Hätten sie jetzt da nochmal angefangen mit, wir machen nochmal zehn Minuten Vorgeschichte von, den, von, den, von diesem SWAT-Team, wie sie zu Hause Bratwurst grillen oder so, wäre ich halt weniger wenn ich wäre. <lacht> hey, das ist auch wieder äh, das
2: blödeste Beispiel.
1: <lacht> ja, ich weiß, nein, weil es überspitzt natürlich, aber nee, hätte, ich glaube, dann hätte mir was gefehlt. Klar, wenn du den Film für sich alleine guckst, dann ja, aber wenn du gerade Back-to-Back guckst, ist es halt so geil, weil das dann wie ein Film wirkt, der einfach nahtlos weitergeht nur aus einer anderen Perspektive. Ja, das mag ich halt schon gerne, weil er da auch wieder keine Zeit verliert, was ich wiederum ihm positiv auslege. Aber klar, der Bild ab des Ersten ist natürlich in seiner Gan Gesamtheit cooler, aber wie gesagt, wenn du sie direkt hintereinander wegguckst, finde ich es gerade geil, dass er einfach einfach nahtlos weitermacht.
2: Ich, ich fand Eigentlich, ja, der kurz, ich ja. fand ja äh, ein, ein krasser Punkt, das hatte, ist mir aufgefallen, das hat einer unserer Hörer gesagt, der Mike, dass sich, und das ist total offensichtlich, Irgendwie ist total krass, dass sich Rack 2 zu Rack 1 verhält wie Aliens zu Alien. Und als, als ich das gelesen habe, dass er das geschrieben hat, dachte ich, es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Also wirklich ist es komplett genauso. Du hast jetzt auf einmal hier die, die, die schwer bewaffneten Soldaten quasi, in Anführungszeichen. Du hast deutlich mehr Action drin. Äh, das ist einfach weniger Horror, mehr Action halt so. Dieses, also André weiß glaube ich auch, was ich meine. ne? So ein bisschen dieses ja, dieses Feeling vom zweiten. Ne? Du hast einfach mehr, mehr Zombies. Mir, mehr, Mir ist es gerade
1: vor äh, mir ist, mir ist Schuppen vor den Augen gefallen, dass du ein Sprichwort richtig gesagt hast. <lacht>
2: Das tut mir leid, aber es ist die Wahrheit. <lacht> Nein, aber, <lacht> aber absolut, äh, würde ne? ich,
1: würd ich sogar mitgehen. Ja, Und noch ein Punkt, bevor es jetzt in die Theresa reden darf. Ähm, äh, ist mir auch aufgefallen, was, was du hast ebenso schön gesagt, glaube ich, Chris, von wegen der erste verkauft so glaubhaft, quasi in Anführungszeichen, so wie Blair Witch, dass es, dass es echt passiert sein könnte, weil er halt so authentisch ist. Der zweite steigt direkt damit ein, dass er zwischen die ersten Sequenzen schon immer ähm, so Blablabla Präsenz, also die Firmenlogos einblendet. Das macht der Erste nicht. Der Erste, der macht alles vorweg und dann geht direkt der Film los. Ja. Es gibt keine einzige Einblendung mehr bis zu den Credits. Der Zweite spielt dann schon während der Film läuft, schon noch so, so Production Notes am Anfang ein, die das Ganze direkt als Film erscheinen lassen. Auch das nur so ein kleiner Unterschied nochmal direkt.
2: Stimmt. Jetzt Theresa. Um,
0: ja, also tatsächlich hätte ich Chris eigentlich zugestimmt, aber jetzt wo André gesagt hat, was Ach, er komm. gesagt hat, muss ich noch mal ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also mein mein erster, meine erste Notiz hier ist nämlich in diesem Fall, wer macht das Video? Und es dauert relativ lange, bis sich diese Person auch mal zu Wort meldet. Weil das ist ja auch das Besondere in Rack 1, dass praktisch der Kameramann auch eine eigene Figur richtig ist. Man sieht ihn nie, aber man hört ihn die ganze Zeit. Und hier war das wirklich, dachte ich mir die ganze Zeit, okay, wer, wer ist das? Was hat der für eine Rolle und ich hatte dann auch im Verlauf des Films wirklich Probleme damit, ähm, hinterherzukommen, wer dort eigentlich wer ist, weil es dann auch immer noch mal so Kamera-Switches gibt. Ja, die und, haben ja auch alle
2: Heimkameras, ne?
0: Ja, und ich dachte mir, ich weiß, dachte mir bestimmt, ich weiß überhaupt nicht, wer da jetzt gerade gestorben ist, wer das von denen sein soll, weil ich dann die Namen nicht zuordnen konnte, halt gepaart wieder mit viel Dunkelheit. Man kann die Leute nicht gut erkennen, die tragen alle das Gleiche. Also halt alle irgendwelche, ja, uniformartigen, äh, uniformartige Kleidung so und ich hatte damit schon Probleme und ich glaube, man hätte vielleicht so einen Mittelding wählen können, dass man vielleicht dann da in deren Zentrale vielleicht irgendwie kurz die Einweisung bekommt und dann irgendwie so, ja hier X, Y und Z, ihr geht los hier mit unserem Gesundheitsbeauftragten, dieses und jenes ist irgendwie dort passiert, los geht's. Also klar, also das, das hätte ich halt irgendwie vielleicht ganz cool gefunden, dass man sich die Leute mal in Ruhe angucken kann, weil ich hatte das Problem im ersten Teil tatsächlich nicht.
2: Ja,
1: sage ich ja. Ähm ja, ver verstehe ich, gehe ich mit. Also zu den Kamerawechseln kommen wir dann ebenfalls auf der Story noch. Die, ja. nicht, die fand ich gar nicht so unclever, wie die gemacht wurden, damit du auch mal mehr Locationwechsel hast. Aber ja, vielleicht so ein kurzes Debriefing, ne? Dass man das ja auch dann, da hätte, man sagen, da hätte man auch so ein auf der Tonspur sagen können, so. Und denkt dran, macht eure Bodycameras nicht aus, wir brauchen Beweis, ne? Irgendwie, mhm. lasst es schön laufen und so, keine Ahnung. Ja, hätte man machen können, definitiv.
2: Dabei machen die doch sonst immer so gerne ihre Bodycams aus. <lacht> ähm, uh. Tja, wir sind auch politisch hier. <lacht> Gleich fünf Hörer verloren. Sorry an die Polizeistelle Nürnberg. Leidenschaftliche Fans. Ähm, ja, finde ich auch. Ähm, das ist ein bisschen, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen zusammenhängt, würde ich sagen, die Problematik, die wir da jetzt ein bisschen festgestellt haben. Es ist zum einen natürlich die Übersicht, die dadurch auch so ein bisschen flöten geht. Wer filmt hier was? Ich glaube sogar, es war... War nicht sogar der Schauspieler, der, den, der die Kamera von Pablo im ersten Teil gespielt hat, der führt doch hier auch, nee, der spielt jetzt hier mit als Soldat, glaube ich, irgendwie so, irgendwie so war das. Da war dann eben auch noch so ein kleiner Cameo-Auftritt sozusagen. Also ein Cameo ist es ja dann nicht mal ein richtiger Auftritt von ihm vor der Kamera mal zu sehen. Aber ja, gehe ich auch komplett mit. Und ein Teil, über den sich natürlich auch streiten lässt, André, ist die. Offenbarung der Story und die Erweiterung der Story. Wo kommt das Virus her? Wie ist es entstanden? Und so weiter und so fort. Diese Vatikan- Story, ne? Die religiöse Thematik, die jetzt auf einmal hier mit reinkommt. Das ist, ähm, Ja, vielleicht nicht unbedingt die ich weiß nicht genau, ob es eine gute Entscheidung gewesen ist, jetzt dieses Fass dort aufzumachen. Aber ich finde es irgendwie auch angenehm, weil es dann den Film irgendwie doch vom klassischen Zombie-Film entfernt und hier dann eher so eine, eine Exorzismus-Story ist es ja auch nicht, aber der diese, diese ne, Kirchenhorror-Geschichte mit Found-Footage ähm, mischt. Und das fand ich dann irgendwie schon cool, weil es dann doch was anderes war, ne? das hatte, hatte ich so jetzt auch noch nicht gesehen, diese Vermischung der beiden ähm, Thematiken sozusagen und das fand ich besser als eben die klassischen Zombies oder Infizierten, dann lieber Besessene, auch wenn sich wie gesagt bis auf, also hier ja dann im späteren Verlauf schon, weil die ja dann auch auf einmal reden und dieses typische, wie sagt man, dieses Dämonengelaber, ne, weil ich schon wenn die denen was ins Ohr flüstern oder irgendwelche Fäkalwörter oder sowas benutzen, ähm, dass das später eingebaut wird, aber ansonsten merkt man jetzt nicht so viele Unterschiede zunächst, aber ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool, weil es halt mal was anderes war.
1: Ja, also bevor ich darauf eingehe, nur kurz, du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen oder habe ich nicht mitgeschnitten. Der Pablo, der im ersten Teil die Kamera macht, der heißt auch Pablo Rosso, der Schauspieler. Im ersten Teil ja. heißt er halt Pablo und hier spielt er halt einen der Swats und heißt Rosso. Ja. Ja, ja, genau. Sehr, 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 äh, sehr kreativ. Ähm, ja, also natürlich, das ist natürlich so der, der Haupt in Anführungszeichen Twist, aber ist es ja nicht, weil es wird ja im Ersten schon angedeutet, nur ohne es zu erklären. Also da sieht man nur ja nur die Jesusbilder und so und weiß, okay, irgendwas Religiöses scheint da am Start zu sein. Jetzt im zweiten Teil, ähm, der Reveal halt so, es sind halt Dämonen. Ähm, und ich mag das auch tatsächlich. Ich finde es das cool, ähm, dass halt so, es wird das Thema Exorzismus aufgemacht, aber halt mal komplett anders, als wir es jetzt halt von den zigtausend äh, Exorzisten-Filmen kennen, die alle seit Jahren schon nur mehr schlecht als recht sind. Mhm. Sondern einfach diese Dämonenbesessenheit auch wie so ein Virus zu erklären. Ne? Also, dass halt dem Dämonologie so eine, eine Art Virus ist, von dem man halt ergriffen werden kann, dann wird man halt besessen. Ich mag halt diese, diese Idee dahinter irgendwie total gerne. Und das dann auch ja dieser Owen halt, Surprise, er ist natürlich nicht von der Gesundheitsbehörde, ähm, der Reveal, <lacht> dass er halt von der Kirche kommt und der Vatikan so eine Geheimoperation dahinter leitet. Klar, ne das kennt man auch irgendwie. sind zum Beispiel John Karten das Vampire, ne wo die Kirche ja auch so eine ja. Hunter-Institution ist. Aber ich mag das gerne. Das, das funktioniert irgendwie, finde ich richtig gut. Und äh, ja, finde ich auch eine coolere Erklärung, eine coolere Herleitung und auch ein coolerer, Background der ganzen Geschichte, als wieder zu sagen, es ist halt ein Zombie-Virus. So. Von daher, das mag ich gerne und ähm, klar, du hast ja dann eben diese Ebene, dass die dass sie auch reden, weil sie halt ja alle von dieser Madeira, äh, also die spricht ja dann durch alle, ne? sind ja, wie, da wird ja, ja erklärt, dass sie so verbunden sind, so connected alle und ähm, dadurch hast du dann die Ebene mit diesem Sprechen halt drin. Und ja dann hier auch mal so ein bisschen dämonischere Züge, wenn sie irgendwie mal an der Decke hängen oder so. Also das gibt ja auch. Oh, ja. Das gab es ja im ersten auch so nicht, um das auch nicht vorwegzunehmen, so richtig, mit diesen Dämonen. Aber ja, nee, mag ich auch total gerne, funktioniert für mich auch sehr gut in dem ganzen Kontext.
2: Den, den Krabbler haben wir gleich noch. Theresa, wie, fand, wie fandst du das? Also, dass diese religiöse Thematik erweitert wurde?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich bin da so ein bisschen planlos auch wieder, was ich mir als Alternative gewünscht hätte gleichzeitig, ähm, jetzt sind hier eigentlich zwei Sachen, die ich nicht so gerne mag. Ich bin auch nicht so der Fan von Exorzismusfilmen. Ähm, und hier hatten wir halt auch wieder so ein paar Sachen, die ich einfach immer cringe finde. Also du hast gerade eben schon diese ganzen Fäkalwörter und so. Ich finde das einfach immer einfach nur sau unangenehm. <lacht> und ich finde das auch nicht gruselig. Und ja, das sind irgendwie dann wieder so Tropes, die mich gestört haben irgendwie, Gleichzeitig ist es vermutlich die bessere Entscheidung gewesen, das muss ich halt auch sagen, als jetzt hier wieder einen Basic-Zombie-Film draus zu machen. Vor allem, weil man, also vor allem, weil es halt so konträr ist zu dem, was man halt im ersten Film erwartet hat. Und weil wir halt dadurch jetzt halt auch eine andere, ja, ich sag mal, Bekämpfungsart irgendwie haben. Und ich fand das eigentlich, ähm, würde ich sagen, deswegen am Ende des Tages doch okay bis gut.
2: Wird ja auch noch gleich ein bisschen noch weiter ausgeführt im Film. Aber zunächst gelangt man äh, tatsächlich an eine Blutprobe von dem Mädchen Medeiros, die der Pater damals in einem Schacht auf dem Dachboden aufbewahrte. Doch bei der Überprüfung der Probe wird diese zerstört. Und jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit für Dr. Owen. Er muss Mederos finden, um an eine neue Probe zu gelangen. Doch die Infizierten bzw. Besessenen, müssen wir jetzt sagen, machen es der Gruppe schwer, sodass diese zunächst getrennt wird. Aus Verzweiflung erschießt sich einer der Kopf selbst. Die anderen treffen stattdessen auf Jennifer, das Mädchen aus dem ersten Teil. Und, wir haben es eben schon gesagt, sie spricht sogar mit der Stimme des Dämons mit Dr. Owen. Doch aufgrund ihres aggressiven Verhaltens wird sie letztlich, letztlich erschossen. Und jetzt begleiten wir für eine Weile eine Gruppe Teenager, die ebenfalls in das eigentlich abgeriegelte Haus eindringen. Und auch Jennifers Vater und ein weiterer Feuerwehrmann schaffen es ins Gebäude. Auf der Suche nach anderen Überlebenden stoßen sie auf Jennifers Mutter, die ja ebenfalls infiziert ist. Sie greift sofort an und wird mittels des Einsatzes von Feuerwerkskörpern überwältigt. <lacht> Entschuldigung. Ah. Warum lacht denn niemand dabei? Ich finde diese Szene fantastisch. Über die ich, ich, ich schmunzle auch, ja. ja. Okay.
1: Es, es werden ja zwei Leute
2: überwältigt, nämlich einmal eine Gummipuppe und einmal die Mutter. <lacht> <lacht> Jennifers Vater wurde dabei gebissen und flüchtet eine Etage höher, wo er von einem der Mitglieder der Sondereinheit erschossen wird. Hier stellen wir fest, dass die Handlungsstränge parallel ablaufen. Es folgt eine Menge Chaos. Tote, Infizierte, Tote, Nicht-Infizierte, die versehentlich erschossen wurden und so weiter und so fort. Und Dr. Owen erfährt mit den beiden verbliebenen Sondereinheitlern, dass sich Medeiros oben auf dem Dachboden befinden soll. Ähm, vielleicht eine Sache, André, die äh, ein paar Vibes, die ich hier noch verspürt habe, gerade durch diese Kameraperspektiven, durch diese Helmkameras und dadurch, dass wir, ja, also ich hatte Ego-Shooter-Vibes. Komplett. First-Person-Shooter. Ohne Ende. Weil man permanent, also nicht permanent, aber sehr oft ähm, quasi diese Ego-Perspektive ihm durch den Helm hatte und die Waffe so in der, wie sagt man, vor sich hatte sozusagen. Und dann quasi wie in der beim Ego-Shooter durch die Gegend, durch die Räume mitgelaufen ist. Wie, wie und, im Doom-Film. Genau, oder wie sie es wollten im Doom-Film, ja. Obwohl, nee, am Ende war es ja so, <lacht> ne? Am Ende, ähm, ja. am Ende gibt es ja. Und deshalb fand ich zum einen irgendwie ziemlich cool, weil das hat irgendwie gepasst, fand ich, zu den, zu den, zu den Sondereinheitsleuten da. Und es hatte so ein unglaubliches Mittendrin-Gefühl auch. Ich muss sagen, ich fand es Am Anfang dachte ich so, oh, muss es jetzt sein? Und am Ende fand ich es super, dass sie es gemacht haben. <lacht> weil ja. sie es auch nicht überstrapazieren.
1: Genau, es also sind nicht ausgereizt. Also das Geballer ja. ist jetzt nicht permanent, wie gesagt. Also wird es jetzt, wird jetzt nicht zu so kompletten Actionfilm, aber es gibt eben deutlich mehr, mehr Action-Szenen definitiv. Aber nee, finde ich halt auch. Es gibt einfach mehr Konfrontationen und klar, die SWAT-Leute sind halt immer ausgerüstet. Wäre Bullshit, wenn die nicht von Schusswaffen Gebrauch machen. Ähm, aber auch sie sind ja trotzdem auch immer wieder überrascht von der Masse oder von der Aggressivität, wissen auch nicht, wie mit dieser Situation richtig umgehen sollen, also sie laufen jetzt ja nicht durch, da wie, wie Rambo und Main alles nieder, so ist es ja auch nicht, ne, von daher, ich finde, ja. haben einen ganz guten ganz guten Mittelweg gefunden, wie sie zwar sich deutlich, also sie sind deutlich wehrhafter als eben die Figuren im ersten Teil, aber sie sind jetzt auch nicht äh, MVP und, äh, haben God-Mode an und rennen da durch und keiner kann ihnen was, so ist es jetzt zum Glück auch nicht, von daher finde ich das eigentlich ganz gelungen. Vor ähm, ne allem
2: unterscheidet es sich dann auch deutlich vom ersten Teil. Das ist ja auch noch der Punkt, der dazu dazukommt. Ne?
1: Absolut, ja, ja. Die ganze Tonalität wirkt dadurch anders. Ich finde, da ist immer noch genug Horror. Aber wie gesagt, es ist, ist ein bisschen, als so ob du bei, bei den Resident Evil Games diesen, diesen SWAT-Modus spielst. Du bist halt einfach <lacht> besser ausgestattet. so Aber es passt ja auch. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt ein falscher Move irgendwie und du bist trotzdem in der Gefahrensituation, gerade wenn sie dann irgendwie anfangen, ähm, auch eigenen Kollegen gegenüberzustehen, die jetzt verwandelt sind und so und nicht wissen, wie, was machen sie oder gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, du merkst halt immer wieder, dass sie von der Situation überfordert sind und das, finde ich, funktioniert gut. Die sind ja überhaupt keine, die sind keine abgebrühten Wichser, die dadurch halt alles wegmailen, sondern sie wissen selber immer nicht, wie sie handeln sollen und das, finde ich, funktioniert dadurch. Ähm, wenn ich das sagen wollte, was mich richtig, die, die Szene, die mich richtig nervt immer wieder, ist wenn sie diesen also wenn der Dr. Owen diese Sample Probe aus diesem Kühlschrank kriegt ein Kühlschrank in einem Lüftungsschacht auch super weird einfach die Szene ähm, und sie machen der macht diesen Bluttest und das fängt ja an zu brennen ja. und dann fängt ja das Röhrchen wo das restliche Blut Blutung ist auch an zu brennen was der SWAT Typ in der Hand hat und seine Reaktion ist natürlich nicht auspusten sondern direkt auf den Boden werfen und was auch super dumm ist, aber dann, dann schwenkt die Kamera auf dieses Blut, auf, auf, die, auf das, ähm, Reagenzglas und ja, es ist halt in der Mitte durchgebrochen, aber hinten ist immer noch ein bisschen Blut drin. Ja. Und anstatt überhaupt versuchen, das noch zu extrahieren, direkt so fängt der Owen an, rum zu, Sachen zu treten, na so eine Scheiße, du hast immer aufgeschmissen, ich denke, da ist doch noch Blut, nimm's, guck doch jetzt doch erstmal an. Das finde ich, es geht ein bisschen zu schnell, wie er es einfach direkt aufgibt, ähm. Das nervt mich, das hat mich ein bisschen immer genervt. Und ich muss halt sagen, dieser ganze, erstmal dieser Arc, zumindest wie er aufgebaut wird mit diesem, dieser Kindergruppe, der ist leider auch für mich so das, ja, das, das Lowlight das, des Films, weil das, das der. Das
2: Theresas Thema. Der ja, fuckt
1: erstmal. mich leider ein bisschen ab,
2: ja. So, du hast genug gesagt, was dich genervt hat. Theresa, haben dich die Teenager genervt, die dann kamen? Ja,
0: die haben mich genervt.
2: <lacht> Warum?
0: <lacht> weil sie nervig und unnötig waren. Um das kurz und knapp zusammenzufassen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich da großartig weiter zu sagen soll. Es Muss doch nicht. So paar, ich
2: ich habe überlegt, ob ja. sie tatsächlich einfach nur dabei waren, um den ja, Bodycount zu erhöhen. Ja.
0: Ich glaube, es ist halt einfach Filmmaterial gewesen. Und das ist halt das, was ich ja im ersten Teil so gut fand, dass es sich nicht nach Filmmaterial angezogen, äh, angezogen, angefühlt hat. Und jetzt sind da auf einmal so drei random Teenager, die auf dem Dach rumhampeln, dann irgendwie durch die Kanalisation da reinkommen und dann halt da drin sind. Und logischerweise alle irgendwie sterben und halt aber ansonsten nicht wirklich ähm, eine Relevanz haben. Also die hätte ich wirklich nicht gebraucht. Ich fand sie von, also die Charaktere waren nervig und ja, unnötig waren sie auch noch.
2: Das, das ist halt ein Punkt. Es ist halt, sie haben was Unnötiges drin mit den Teenagern, erzählen damit aber wieder fast schon was Geniales, einen genialen Kniff, dass sie nämlich einfach diese Handlungsstränge haben parallel ablaufen lassen die ganze Zeit. Auch zum ersten Teil, ja. Und äh, das finde ich wiederum irgendwie cool. Das sind so ein paar Ungereimtheiten da, die sich dann ergeben, ne? Gegenseitig, gerade wenn man die Filme im back-to-back guckt. Aber das mochte ich irgendwie wieder, diese Idee, die dahinter steckt, André. Ja, das muss, also das ist halt
1: der Punkt. Ich mochte, ich hasse, ich hasse die Charaktere, weil sie einfach wirklich einfach super nervig sind. Ähm, gerade auch dann wenn sie schon drin sind sie merken da passiert gerade richtig shit das ist keine gute idee gewesen und der eine junge trotzdem ganz ganz so voll bockig ist und den polizisten noch oder halt dem dem diesem feuerwehrmann äh, komplett respektlos gegenüber, so ja, nee, ich gehe halt nicht mehr und dann kriegt der eine Backpfeife und holt dann rum, so, weißt du, so, alter. <lacht> ähm, die nerven so krass, aber genau, den, 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 den Kniff, den sie damit eben machen im Film, den mag ich halt auch wiederum auch, weil wenn du dann raffst irgendwann, ach krass, guck mal, jetzt begegnen die sich da und so, und das meine ich mit den verschiedenen Kameraperspektiven, ähm, das, das mag ich halt wieder. Wobei eben genau wieder bei der Jugendgruppe wieder klar, auch die, der Frage zu hinterfragen ist, natürlich haben die eine Kamera, ne natürlich nehmen die die jetzt mit und das ist halt so super Zufall random reingeworfen in den Film. Ja, du hast
2: ja quasi zwei Kamera also wie gesagt, man muss ja dazu sehen also es läuft ja auch parallel mit dem ersten Teil ab und du hast also quasi zwei Kamerateams, die zeitgleich durch dieses Gebäude laufen, das ist schon ein sehr großer Zufall. Ja, ja, genau. Also halt, ne? in Anführungszeichen. Und ich
1: glaube, das Stärkste, was sie aus der ganzen Situation, abgesehen von diesen Begegnungen so, was halt schon cool gemacht ist, ähm, aber das Stärkste, glaube ich, was sie aus der Situation rausholen für mich, sind so einmal dann zwei Dinge. Einmal, dass dann der eine, dass das Mädel den Feuerwehrmann erschießt aus Versehen, ja. weil ich das super, also das ist halt, finde ich, schon eine kleine Schockszene, aber sie ist auch irgendwie so organisch, weil natürlich kann sie keine Waffe bedienen. Richtig. Und wenn da halt ein Feuermann, mit ein, mit, mit der Typ dann halt, der sie da der aufgabelt, mit, dem, mit einem der Infizierten, einem der Dämonen ringt, Panik. Eng auf eng, genau. Auf engstem Raum. Sie hat Panik. Sie drückt halt ab und trifft halt ihn so voll ins Gesicht. Das ist schon eine krasse Szene, finde ich. Ja. Und ich finde es halt auch krass, dass der eine Junge dann auch halt wirklich gebissen wird und turnt halt. Wie gesagt, der Film... Ja. Nimmt da auch keine, weil ich dachte am Anfang, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich direkt so, alles klar, die Scheißkinder haben hundertprozentig Plot-Armor und jetzt muss ich die hier mindestens noch eine Stunde mit durchziehen. Nee, eben nicht. Der, der Junge wird direkt gebissen, wird zum, zum Dämon. Fand ich so, okay, krass. So. Also da finde ich gut, dass der Film sich auch nicht zurückhält.
2: Vor allem auch, genau, generell das, ne? Dr. Ohn schießt ja auch noch das eine Kind mit so einem krassen Headshot irgendwie da. Das oh ja, der, das eine Dämonen-Kind, bei ja.
1: Kopf weg, wo dann die Swat, Leute auch richtig krass schockiert sind, stimmt. Ja, ja,
2: ja. Total. Und da, da fällt mir auch auf, dass das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der ganz interessant ist, du siehst natürlich auch das höhere Budget. Ne? Also das ist alles schon ein bisschen hochwertiger. Ich finde, die, die Effekte sind noch mal besser als im ersten Teil. Das Make-up, also die in Anführungszeichen Zombies oder Besessenen sehen noch mal krasser aus. Und wie gesagt, ich finde den wirklich relativ brutal. Also äh, da geizt nicht mit Blutfontänen, würde ich mal sagen. Also das ist schon, schon äh, amtlich und hat, wie gesagt, wir haben es, André, du hast ja vorhin schon die eine Szene angesprochen, der hat auch wieder ein paar echt, echt geile Schockmomente mit bei, als da eine Besessene oben an der Decke lang krabbelt, denn das ist natürlich eine Sache, die man schon in anderen Filmen mit dieser Thematik gesehen hat, aber in Found Footage wirkt es halt nochmal besonders effektiv, finde ja, ich. Ja, vor ne? allem, wenn du aus
1: dem ersten kommst, da nicht hattest, weil sie das da ja. so revealed haben und dann kommst ja. du in den zweiten, hast dann das, das halt schon geil, ja, ja. Mit, dem, ja. mit der Gewalt bin ich aber auch bei Theresa, weil sie auch, wenn sagt, das ist halt so, die, die Gewalt ist aber, also A, ist die inflationärer natürlich beim zweiten, aber eben auch zum Beispiel die Headshots und so, sie, sie sind, meine ich, alle digital. Und beim ersten zum ja, Beispiel, der genau erste Biss, wenn die Großmutter dem Polizisten da so richtig das Fleisch rausreißt, das ist alles handgemacht, so richtig so, so ziehen die Zisenen mit raus, das ist schon härter. Ich finde, der erste wirkt härter in seiner reduzierten Art, in seinen praktischen Effekten. Der zweite wird dann halt, was die Blutfontänen und Headshots angeht, dann ein bisschen inflationärer, was natürlich jetzt nicht weniger, weniger hart in dem Sinne macht, aber ich finde, der erste hat da doch mehr, mehr Schock-Value, was, was die Brutalität angeht. Der zweite wird dann so ein bisschen inflationärer.
2: Ja, das stimmt. Und mein mein bleibt trotzdem das, das Feuerwerk im, im, im Mund der infizierten Mutter. Ich muss sagen, das ist tatsächlich eine Stelle, da muss ich auch wirklich jedes Mal lachen. Weil ja, das weil die auch so hin
1: und her knallt an die Wände ja, ja. und
2: so. Und dann, genau, und dann diese Geräusche, die Feuerwerk halt so macht also und sowas da. Das ist schon ähm, irgendwie witzig, muss ich gestehen. Und gleichzeitig halt irgendwie auch eine lustige Idee. Aber auch hier ähm, generell vielleicht nochmal, Theresa, auch der Hinweis, ne, das Ding ist so knackig wie ne, wieder hohes Tempo durchgängig unterhaltsam. Ich kann nicht sagen, natürlich, wie gesagt, da sind ein paar Figuren bei, die vielleicht nervig sind und so weiter, aber der eigentliche Unterhaltungswert des Films ist halt durchgängig auf Anschlag, ne? Also, finde ich zumindest. Ja,
0: das stimmt auch hier wieder. Also, genau, jetzt so die Teenies sind halt so ein bisschen Füllsequenz, aber auch die sind ja mit einem guten Tempo eingebunden. Also, die plätschern da auch nicht so vor sich her. Das geht da ja, wie Andrea auch schon gesagt hat, dann auch wirklich... Außer der Kanalisation. Das. Ja, da plätschern sie. <lacht> <lacht> ähm, ja, mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen. <lacht> jetzt hast du es kaputt gemacht.
2: <lacht> Aber jetzt kommt die größte Überraschung. Angela, die TV-Reporterin aus dem ersten Teil, ist doch noch am Leben. Und die verbliebene Truppe will nun gemeinsam auf dem Dachboden gehen, um Medeiros in der Dunkelheit zu suchen. Und auf dem Weg finden sie eine Geheimtür, hinter der schon Medeiros lauert, die anschließend von Angela erschossen wird. Damit wäre der Auftrag eigentlich erfüllt, doch Dr. Owen gibt keinen Befehl zur Evakuierung und wird deshalb von Angela niedergeschlagen. Sie imitiert plötzlich Owens Stimme und holt damit Hilfe. Und uns wird klar, dass auch mit Angela etwas nicht stimmt. Und dann erfahren wir, warum, indem wir die Fortsetzung des Endes von Teil 1 sehen. Angela wird in die Dunkelheit gezogen und Mederosh überträgt ihr den Parasiten. Anschließend kommt die Sonneneinheit dann in die Dachgeschosswohnung und wir sehen, wie sich Angela mit der Kamera versteckt hat. Ja, André... Nee, erst Theresa. Andrea lebt noch. A, Überraschung für dich. Und B, ihre Transformation zur äh, Ripley quasi, oder zum Badass. Ähm, überraschend, nachvollziehbar.
0: Ja, also ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass sie wiederkommt, weil das Ende ja im ersten Teil irgendwie schon so ein bisschen offen war und ja schon klar war, dass sie noch irgendwie in dem Haus ist. Und weil sie uns noch nicht als, äh, ja, jetzt nicht Infizierte, sondern Besessene entgegengekommen ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen. Und ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie noch mal auch mit eingebunden wurde. Ähm, ja, dass sie jetzt dann praktisch die Hüterin des Dämons ist. Es ist halt wieder so Exorzismusgraben, der mich nicht ganz so abholt, aber irgendwie total viel Sinn ergibt. Ich frage mich halt nur, warum der Dämon sich irgendwie in manchen Leuten so gut beherrschen kann, wie halt bei ihr. Hm. Und bei anderen halt ja wirklich so komplett ungehemmt auf andere Leute losgeht. Ob das halt wirklich so taktisch, ob dieser Dämon nicht.
2: Ob er quasi merkt, dass er mit seinem vorherigen Vorgehen nicht weitergekommen ist und jetzt anders handelt irgendwie. Vielleicht ja, Ich weiß nicht, ob ich, es so schlau ist.
0: Ich, ich weiß es nicht, aber entsprechend, also. Ich fand es relativ sinnig, dass es so gemacht wurde. Und dieser Film hat halt so ganz viele Sachen auch wieder. Da habe ich nicht so eine richtige Meinung zu. Ich wüsste nicht, wie man es anders hätte machen können. Hundertprozentig zufrieden bin ich trotzdem nicht. Aber meckern kann ich auch nicht. Das hat meine Oma immer gesagt. Da kann man nicht meckern. Und es ist so ein bisschen der Spirit. Ich kann, ich kann nicht drüber meckern, dennoch.
2: Nee, ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also ich finde den erstmal prinzipiell komplett spannend. Und natürlich mag man irgendwie auch so eine Twist und so eine Reveals am Ende und, und, und der fragt sie vielleicht auch nicht im ersten Moment. Und ja, also die Fragen habe ich mir halt auch gestellt, die du dir gestellt hast. Aber auch so wie du sagst, ich fand es gleichzeitig trotzdem gut. Aber wenn ich natürlich darüber nachdenke genauer, dann bleiben halt ein paar Sachen offen. Aber ich fand es trotzdem irgendwie gut, weil es hat schon irgendwie, es überrascht schon. Weil du denkst so, ah krass, Andréler ist wieder da, ist auch gleichzeitig irgendwie die Rettung. Und so wird sie am Anfang auch dargestellt. Und auf einmal merkst du, okay, der fucking Dämon ist in ihr. Ist schon irgendwie cool, André.
1: Ähm, ja, also ich sag mal so, diese Vorahnung hatte ich eh schon äh, sehr früh, auch beim ersten hm. Mal. Weil sie wird nun mal am Ende des ersten Teils weggezogen. Und dass sie das einfach, dass sie einfach weggekommen ist von dem Vieh, habe ich mir äh, fand ich unrealistisch. Und als dann immer mehr in der Story rauskam, dass halt dieses Vieh ja wahrscheinlich eben dann diese, diese, diese Madeira ist. Ähm, da, da dachte ich mir schon, dass mit der irgendwas, irgendwas passiert dann ist, als sie plötzlich wieder auftauchte. Ähm, nee, aber finde ich, macht Sinn und, und ich, ich habe, glaube ich, eine ganz simple Erklärung für eure, eure, eure Diskussion gerade, so warum manche sind quasi zombieartig sind und bei ihr so kann sie jetzt halt normal handeln. Ähm, die, die, die Angela aus dem Ersten wurde ja von ihr direkt angegangen, ja? Sie hat ihr ja. was weitergegeben. Und alle anderen Infizierten Wurden ja quasi über Dritte infiziert. Also du bist ja aus dem ersten, der auslöst ist, dieser Hund. Also scheinbar der hat der hat, weiß ich nicht, hat, hat dieses, dieses, diese, der Ursprungsdämon den Hund gebissen oder so, keine Ahnung. Also, Fakt ist ja, jeder, der quasi über Dritte gebissen wird, ja, da wird es einfach weitergetragen und dann ist es halt wie so ein Dämonenvirus. Und dann ist es halt ja auch wie so ein Hive-Mind, sprich, dieser Hauptdämon kann sich ja in alle Reihen versetzen und mit den Leuten ja auch scheinbar dann reden, wenn er, ja, wenn er will. Aber sonst ist es einfach wie so Fußsoldaten die einfach rumlaufen und alles halt platt machen und das wir weitertragen. Aber halt scheinbar ja die, die Menschen, wo das irgendwer, dieses Wurmrülpsfieder Wurm weitergegeben wird, <lacht> dieser Embryo, whatever, diese so, da, da da, schlüpft sie quasi so richtig rein und lebt dann da. Stimmt, also da ja. schlüpft der Dämon rein und lebt dann da als ja richtig weiter mit vollem Bewusstsein oder so, Soll so ich mir das ja quasi erklärt. Also jeder der über Dritte weitergebissen wird, übertragen wird, ist dann eher so fußsoldatmäßig.
2: Also, in der Summe hat es uns gefallen, das Ende, ja. Habe ich jetzt so vernommen. Keine Widerrede. Okay. Äh, ja, ja weil er auch halt man, den, man Bogen, kann nicht den Bogen wieder, man den kann
1: Bogen nicht wieder schlägt, halt, ja. finde ich. halt Das mag ich halt wieder. Es ist immer mhm, es so diese, dieser schlüssige Bogen, dass das Ganze als Gesamtkonzept da nichts verliert, sondern
2: durchdacht ist, dass es halt diese Anschlusspunkte immer gibt. Das mag ich halt. Und vor allem auch gleichzeitig, wie der A natürlich die nächste Fortsetzung ankündigt und vor allem das auf so eine fiese Art und Weise macht, weil sie ruft ja quasi noch Hilfe und, und sagt ja quasi jetzt mit Dr. Owens Stimme, jetzt könnt ihr reinkommen und das Gebäude evakuieren. Das ist ja heißt, Lockdown, holt sich schon die auflösen. nächsten Opfer, ne? Ja, vor Holst allem halt sie, sie
1: geht in die Freiheit. Also das, der Mann ja, ja. wird halt rauskommen. so ja. Und das Ende finde ich fies und cool
2: und gleichzeitig halt traurig, weil wir wissen, wie es nicht weitergegangen ist. Dazu sage ich erstmal noch nichts. So, das machen wir nicht so. Ähm, ich finde. Das ist wieder ein komplett super unterhaltsamer Film. Rasanter Film hat, bringt ein paar neue Nuancen rein. Allein durch das dargestellte Klientel quasi. Ne? Also wir haben eine andere Perspektive darauf. Die Leute sind in einer anderen Situation. Sie sind zwar im selben Gebäude, aber sie sind natürlich hier, André hat es vorhin gut geschildert, im Gegensatz zu Antrilla und Pablo im ersten Teil sind die hier stark bewaffnet. Also sie haben andere Möglichkeiten. Und das nutzt der Film auch, bringt dadurch ein paar neue audiovisuelle Elemente in das ganze Spiel rein. Ist auch wie gesagt, handwerklich wieder super höheres Production Value. Ich finde, der hat auch wieder einige super, super intensive Szenen bei, ähm, die einen echt auch, auch packen und, und auch gruseln können auf jeden Fall. Ähm, kann ich nicht drüber meckern, aber es sind hier halt im Vergleich zum ersten Teil ein paar Sachen bei, die so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen den Spaß rauben. Die teenager sind wir uns, glaube ich, einig, fanden wir jetzt alle unnötig irgendwie. Ähm, die haben schon ein bisschen gestört, auch wenn sie natürlich dadurch, dass sie mit diesen, mit dem mit der Zeitlinie, die dort läuft, noch ein neues Element aufmachen, was dann wieder gut funktioniert. Aber so ein paar Sachen, dass mir hier die Identifikationsfiguren gefehlt haben und eben Dr. Owen, den finde ich einfach unsympathisch und deswegen hat er mich aufgeregt. Dafür gibt es auch ein bisschen Abzug. Deswegen bin ich bei sehr, sehr guten oder wie André sagen würde, bei dreieinhalb Sternen mit einem Herzchen dran. André... <lacht>
1: Hat der Film ja, auch Rack bei dir ein
2: Herzchen verdient?
1: Rack 2 hat auch bei mir ein Herzchen verdient, sich ja, aber mit einer höheren Wertung als bei dir. Nämlich ich bin bei dreieinhalb. Ich nee, ich bin auch, dreieinhalb. dreieinhalb Achso, dreieinhalb, sorry, ich habe drei ja. verstanden. Ich hatte drei mitgeschnitten. Ja, ich finde, der, der steht halt dem Ersten nicht in viel nach. Also ich mag, wie gesagt, dass er nahtlos weitergeht. Ich mag diese Idee, dass wir direkt ansetzen und das Ganze eben aus neuen Perspektiven sehen, die sich teilweise eben auch überschneiden, dass wir neue Blickwinkel kriegen auf die Geschichte, dass wir neue Blickwinkel kriegen auf die Ereignisse, auf, auf, auf wer beteiligt ist. Ich mag halt diese Dämonen-Story dahinter, weil es für mich irgendwie dann doch die ja doch irgendwie erfrischendste, so blöd es klingt, aber vor allem für damalige Verhältnisse, ähm, äh, äh, Idee dahinter ist nicht Another Zombie Virus, sondern irgendwie Kirchenkomplott und hast du nicht gesehen dahinter. Ähm, das mag ich alles, funktioniert gut. Ähm, die Action ist wieder, oder überhaupt halt das Geschehen ist wieder rasant, temporeich, wuchtig, brutal, ähm, schockierend, ähm, teils auch immer noch gruselig, nicht mehr ganz so krass atmosphärisch, finde ich, wie der erste, aber hat immer noch seine vielen Momente. Ähm, ja, das funktioniert für mich alles richtig, richtig gut. Downsides ist halt für mich halt, wie gesagt, diese Kindertruppe, weil denen ihr ja arg mich halt nicht, nicht, nicht. nicht nicht amüsiert und nicht, äh, ich finde die einfach zu aufgesetzt, die ganze, die ganze, die ganze Bagage und auch die, eben wie die darin agieren und dieses, ja, wir sind so abenteuerlustig und gehen halt in Quarantänehaus, ja klar, mache ich auch jeden Tag. Nee, das ist das ist, das ist, das ist irgendwie, das, 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 das ist nicht so schön organisch wie alles andere, was man bisher in der Reihe davor eben gesehen hat und deswegen, das ist für mich leider ein riesen Lowlight, ähm, aber ja, sobald dann irgendwie dann wieder da connected wird an die eigentliche Handlung und es weitergeht, dann ist es für mich auch wieder fein. Kleine Dümmlichkeiten, wie gesagt, sind auch hier drin. Aber auch vor allem, wie er sich dann auflöst, eben, das ist schon richtig schön fies. Und ähm, lässt da halt eben natürlich ahnen, dass, dass die große, große äh, Katastrophe jetzt langsam bevorsteht. Nämlich, dass der Dämon quasi wirklich die Oberhand gewinnt. Und äh, ja, das ist schon alles sehr, sehr cool. Also, leider ein paar Sachen, die er dann da mir vermiest aber in der Gänze äh, wirklich immer noch ein tolles tolles Sequel, der dem ersten, halt wie gesagt, nicht viel nachsteht von mir, halt dann auch dreieinhalb mit Herz. Theresa,
0: Ja, ich habe den gerade vor äh, zwei Minuten noch mal spontan abgewertet. Ach, ich weil dachte, ich hatte den auch nee, äh, Bei dreieinhalb und jetzt, so wir aber drüber gesprochen haben, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wie das passieren konnte, dass ich dem dreieinhalb gegeben habe und habe jetzt auf drei runtergestuft. Ich glaube, dass das, was ihr gesagt habt, bei mir halt auch zutrifft, nur dass ich, glaube ich, alle Sache noch so einen Tick nerviger fand die er jetzt bemängelt hat. Gleichzeitig hat er halt auch wieder ganz viele Stärken, die der Erste halt auch hat. Und mich wundert es fast so ein bisschen, dass ich beim Gucken nicht ein größeres Problem mit der Exorzismus-Thematik hatte, dass es das irgendwie dann doch so gut eingebettet ist, dass es mich scheinbar nicht so sehr gestört hat, wenn die Intuition danach dreieinhalb gesagt hat. Und ja, also eigentlich schließe ich mich euch im Großen und Ganzen an. Und ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Fortsetzung und geht ja auch nicht lange. Ich finde, das sind auch so zwei Filme, die man so, wie sie sind, ja. gut auch back to back einfach mal gucken kann, wo man einfach auch nichts mit falsch macht, wenn man mal wieder Lust auf Found-Footage hat.
2: Ach das war jetzt ein Ende des Satzes? Ja, ja, ja das okay. war's. Ja, sehr gut, äh, wunderbar. Ähm, ja, das war's im Prinzip auch schon für heute. In der nächsten Woche Verlass, äh, verlassen. Äh, verlieren wir noch ein paar Wörtchen äh, zum US-Remake, aber vor allem soll es da um Rack 3 und Rack 4 gehen, ähm, die, glaube ich, dann doch ein bisschen kontroverser von uns diskutiert werden, als das heute bei den ersten beiden Teilen der Fall war. Wir hoffen, es hat euch gefallen, ansonsten, äh, also nicht ansonsten, und, also wenn es euch gefallen hat, aber auch wenn es euch nicht gefallen hat, hört doch ansonsten noch, als wir schon wieder ansonsten gesagt, in die neue Alt-F4-Folge von Theresa rein zum Thema mhm. The Forest, Macht das unbedingt und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Frische wieder mit André, mit Theresa mit Chris, vielleicht Pascal. Das werden wir noch sehen, je nachdem, wer sich benimmt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Macht's gut. Ciao. Tschüss.